1: ¿Qué tal? Buenas, buenas noches. Tengan todos ustedes, ya son las 7 con 8 minutos del jueves 15 de abril del 2021 y estamos en una edición más de tu programa A ah, de 7 adrenalina deportiva con el gusto y el cariño de siempre, saludando a los queridos radioescuchas y saludando obviamente también a todos eh, los amigos que forman parte de esta gran familia eh, llamada Abrilés Radio, que día con día, pues bueno, pro, eh, programa tras programa, otros países, por supuesto, eh, obviamente el apoyo, el apoyo, eh, el apoyo moral, el todo todo lo que tiene que ver con, con la parte del apoyo por parte de una afición, porque también nosotros, o al menos su servidor, y por lo que veo también el profe Elige y su familia, por lo cual les mando un saludo. Eh, nos ponemos la playera del club y lo apoyamos Así en su momento cuando estuvimos al pendiente de Tigres Que, que estuvo jugando en el mundialito de clubes Como le llaman muchos el mundialito por, No porque lo esté demeritando Lo llamo mundialito porque eh, son pocos equipos los que participan No como un mundial, no así tan grande con muchos clubes Que hay una clasificación de grupos ¿no? por, eso, por eso lo llamé así Y porque es pequeño y porque obviamente por, la, por los calendarios, las fechas pues se juega en una temporada muy cortita, ¿Sí? En ese mundial de clubes donde jugó Tigres, pues igual, nosotros pusimos la playera, y pues apoyamos en todo momento y estuvimos al pendiente, ¿No? Incluso te agritamos los goles en la familia porque la verdad llena de orgullo, llena de satisfacción, que pues bueno, un representativo este de la Liga MX esté participando eh, en cualquier justa, obviamente, de carácter internacional, y pues vamos a estar en ese apoyo. Entonces, y que nada tiene que ver con la parte de las rivalidades, ¿no? Porque, y además eso es 100% deportivo, así como cuando fue el Clásico Nacional, ahorita que se viene el Clásico Joven, de igual manera, yo puedo poner la playera del América, y que le vaya al Cruz Azul, por ejemplo, el buen amigo este Tony Monroy, que también le mando un saludo, él es del eh, Cruz Azulino, también toda la familia de mi esposa le va al Cruz Azul, mi cuñado también le mando un saludo, mi cuñado Enrique Cortés también le va al Cruz Azul, y, y de igual forma, ¿no? O sea, eso no, no es rivalidad, no quita el que convivamos, no quita el que podamos estar juntos y disfrutar de un buen partido. Como ustedes saben, esto se trata de, de amor al deporte, eh, me voy a, incluso voy a iniciar con esta frase, esta frase muy popular que, que dijo Diego Armando Maradona en, en, aquel, ¿se acuerdan ustedes homenaje que yo tuve por aquí en un programa especial, eh, a causa, bueno, por la, por, por su fallecimiento, eh, él decía, el balón es blanco y no tiene por qué mancharse. ¿sí?, y, cua, y con esas palabras que él dijo, pues ahí él se externaba que pueden pasar mil y un cosas dentro de la cancha En el partido de pantalón corto y fuera de la cancha en los partidos de pantalón largo sí Pero, pero al final la bola debe ser blanca y no se debe de manchar ¿A qué o se refería a esto? Pues bueno, que pueden pasar muchas cosas pero, pero siempre es bueno, es bueno quedarnos con la parte blanca, quedarnos con la parte bonita y eso tiene que ver con la convivencia. Así que si usted le va al Cruz Azul o le va al América o le va a otro equipo, ¿no? Y está jugando algo importante este equipo, la verdad es que como aficionados hay que disfrutar de estos encuentros, hay que disfrutar de nuestra liga, hay que disfrutar del fútbol y de todos los deportes que hay, que hay en este mundo, ¿sí? Sin, sin rebasar, rebasar la parte, la parte eh, que ya tiene que ver con lo que llaman un pseudo aficionado, ¿no? de que ya me esté peleando, me esté ahí embroncando. No, 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 la invitación, la invitación en este momento es para que eh, puedan con la adrenalina que se requieren de disfrutar estos encuentros, con la pasión que se requiere para estos encuentros, pero sin llegar, sin llegar a la parte de la violencia. regular de estos de este tipo de, de, de deportes ¿no? que debe de ser 100% sana convivencia no importa qué playera tengas puesta y de qué color simplemente hay que convivir y hay que disfrutar y también saber reconocer cuando el equipo contrario pues bueno fue superior o las que tuvo porque así de, de, es el fútbol las que tuvo el equipo y las metió pues bueno saber reconocer cuando también el otro equipo gana, ¿No? Y cuando mi equipo pierde. Entonces, eso es la, la invitación de parte de su programa de AD7, eh, que el día de hoy, pues, bueno, tenemos eh, información, como cada jueves, ustedes lo saben, referente a la Liga MX, a la Champions League, que ya están definidas las semifinales, ya están los horarios, y los días en los que se van a disputar esos partidos de semifinales, muy atractivos, por cierto, como suelen ser normalmente, estos partidos de Champions y también ya está definido lo que tiene que ver con la Europa League, la CONCACHAMPIONS que el día de ayer se disputaron algunos encuentros ¿sí? o do, obviamente donde participaron clubes mexicanos, más adelantito vamos a participar pero, y participar y vamos a tener obviamente, perdón, la información referente a la CONCACHAMPIONS, también tenemos información referente a la NBA, como ustedes saben, cada jueves tenemos los horarios y los días en que estarán disputando estos encuentros. Y ahorita, pues, este, me, haría, me haría también por ahí de investigar eh, qué partidos, qué partidos eh, eh, diferentes, en este caso, los diferentes canales de FAG que son ESPN o Fox Sports, tienen para ustedes en su programación partidos de la NBA y partidos. De la NBA. También hay muchos, muchos aficionados, mucha gente que le gusta el partido de la bola caliente, y me refiero a los partidos de la Major League Baseball. Así que, eh, o de las grandes ligas, como, como se le conoce. Así que, ya lo saben, este es su programa de 7. y pues bueno, el día de hoy tenemos como playlist para todos ustedes al grupo La Ley, a La Ley, para que ustedes eh, pues manden sus peticiones, los teléfonos en cabina es el 712... Sí, porque siempre lo presentamos como los teléfonos en cabina Si nomás es uno El teléfono en cabina es el 712-141-6004 Eres es el teléfono en cabina Mándenos un mensaje de texto Mándenos un eh, Un, un WhatsApp, Lo que usted guste mandarnos Si nos está escuchando a través de Facebook De la transmisión de La página, perdón, de abrilesradio.com eh, mándenos un messenger y con mucho gusto nosotros aquí lo vamos a leer, para eso estamos estamos para servirles queridos radio Escuchas, esperando que la transmisión del día de hoy pues bueno, llene sus expectativas como cada jueves y como todos los que pertenecemos a esta familia pues traemos para ustedes en cada uno de sus programas para que usted se sienta contento para que usted pueda disfrutar de toda la variedad que tenemos en Abriles Radio La Sabucita de acá también le voy a mandar un saludo al fan number one del programa AD7, que seguro ya nos, está, nos ha de estar escuchando es, y me refiero obviamente a mi señor padre les mando un saludo hasta Sochiapan, Morelos, allá toda la familia si nos están escuchando hasta allá, familia querida, les mando un frío saludo, <risa> digo frío porque allí estoy seguro que están pasando un calor terrible porque ya me han estado diciendo pues que que las temperaturas altas, ¿no? Y, y, y por toda esa situación, miren que, que no está de más que lo comente, porque pues, quienes han tenido la oportunidad de ir a Morelos, a lo mejor por ahí conocen Tepoztlán, Tepoztlán, Morelos. Eh, la verdad es que la está pasando muy mal con un incendio. Fíjense que una de las características que tiene Tepoztlán es que tiene unos peñascos muy, muy bonitos. Uno de ellos se llama el Cerro del Teposteco, así como acá que los Peñascos de Dios. También así y suelen estar verdes, pero recientemente por la actual sequía que estamos pasando, eh, yo creo que es muy importante que hagamos conciencia, ¿no? Allá ahorita desafortunadamente en Tepoztlán por el incendio, pues eh, se están consumiendo muchas hectáreas de, de, pues de bosque, por así decirlo, digo de pastizales en el área precisamente que tiene que ver con sus peñascos y el cerro del Tepoztlán. Y pues la verdad es lamentable porque un lugar muy, muy hermoso, la verdad, por ese ese panorama verde que, que normalmente suele eh, dar y parte representativa de este municipio de Tepoztlán, pues la verdad ahorita la están pasando muy mal. Y pues bueno, esa es eh, la invitación para que nosotros que tenemos también esa parte, esa, esa parte bonita, que la verdad yo se los puedo decir, ¿eh? Eh, yo desde que llegué aquí Si de algo me enamoré Fue de los peñascos de Dios Fue de, del municipio Fue del verde Que da una paz A mí me da una paz Y una tranquilidad El poder caminar de frente Y ver el peñasco O como le llaman aquí El peñasco eh, picudo Como le dicen En donde está precisamente La estatua de la Virgen de Guadalupe Y este A mí me, me da Me llena de una paz Le soy sincero Verlo pero también a la vez eh, es, me, me preocupa, ¿eh? le soy sincero también, me preocupa verlo no tan verde como en otros años, entonces es para que si usted va a la invitación querido Radio Escucha, si usted llega a ir a la mesita, o llega a ir usted al mirador o, o llega usted a subir porque también sabemos que se puede subir a la, al peñasco al peñasco alto, al peñasco oscuro, como dicen ahí donde está eh, la Virgen de Guadalupe eh, no deje basura por favor, no deje latas, no deje cualquier cosa, llévese su basurita, si usted por ahí ve alguna botella de vidrio, levántela por favor. Eh, miren, tratemos de evitar esto que está pasando este municipio de Tepostrana allá en Morelos, aquí en el municipio, en nuestro municipio de Acambay, porque la verdad es muy muy terrible, es muy fuerte lo que ellos están pasando y yo creo que nadie quiere vivir esa, esa situación. De antemano, pues bueno, no no sé si ustedes, yo que soy creyente, yo muy creyente en Dios. Eh, día con día yo le pido que por favor ya nos mande las lluvias. Y Quiero volver a ver mi, mi, mis peñascos verdes, esos que me dan y me llenan de mucha paz. ¿sí? Ahorita la verdad para mí es preocupante y también está la invitación para que si usted en casita nos está escuchando, y sabe, sabe de esta situación que estamos pasando, no solamente en el municipio de Acambay, estamos pasando a nivel mundial, la escasez del agua, también esa situación, si usted si usted no tiene la necesidad de lavar su puerta de lavar su carro a punta de, de cubetazo con una cubetita, agarre sus trapitos yo sé que cuesta más trabajo, pero la verdad hay que hay que, hay que este, cuidar mucho el agua si pueden este reutilizar, por ejemplo, el agua de jabón para eso, utilizarlo para lavar su piso o para lavar su entrada, lo que usted quiera, hay que reutilizar. La, la verdad, sinceramente, estamos pasando por una situación de sequía que es alarmante. Y pues, los que son maestros, los que son profesores, así como su servidor, no me van a dejar mentir. Nos acaba de llegar una información y no es para alertarlos, ni mucho menos, ¿verdad? No es para que. Eh, ustedes que ahorita nos están escuchando Digan, híjole, ya me espantó el profe Pues no, no es para espantarlos Pero sí es para eh, eh, Ocuparnos Ocuparnos en esa parte del cuidado De nuestro medio El cuidado De este planeta que Dios nos dio Para poder disfrutar de ellos Pensando, pensando a futuro también Porque recuerden Que detrás de estos pasos De león Van otros pasos de leoncito me, y me refiero a nuestros chiquitines ¿sí? Que nos van siguiendo Y que pues tarde o temprano eh, eh, Heredarán este, este planeta ¿No? Y, y pues qué planeta les vamos a dejar Que ya no los estamos acabando Así que estamos a tiempo todavía De recapacitar, hay que cuidar Hay que cuidar nuestro medio ambiente Hay que cuidar todos los referentes eh, No quemar basura Tenemos un, un municipio muy rico en oxígeno, la verdad es que la, los árboles nos brindan esa, esa parte y, y es muy grato caminar y respirar no hay aire puro pero también es muy grato aprovechar nuestra agua, cuidarla y pues bueno y, y cuidar todo lo que nos da así que por favor, si usted es tan amable, cuide, hay que cuidar todo esto, estamos en esa tarea también, no tirar la basura crean lo que es este, a veces es un poquito vergonzoso ver eh, y yo sé que no somos nosotros, sinceramente lo digo ¿sí? Son los animalitos que andan sueltos Pero también ellos no tienen la culpa Ellos son animalitos Y en su inconsciencia, pero sobre todo por su hambre o, Ojo, eh, por el hambre que ellos tienen eh, Ellos rasgan las bolsas, huelen, perciben algún por ahí alimento Que puedan ellos llevar a sus pancitas y pues rasgan la basura, y ellos no son culpables de eso, los culpables somos nosotros porque dejamos la basura en donde ellos la pueden alcanzar. Entonces, por favor, cuando saquen su basura eh, para todos ustedes, cuelguenla en un lugar donde sepan ustedes que los perritos no la van a alcanzar y que nosotros, bueno, al menos el, el que pasa por la basura sí la vaya a alcanzar, la agarre y la deposite en el lugar que corresponde. Es nada más la invitación, porque la verdad, pues luego si queda mucha basura tirada, y pues les vuelvo a reiterar, ¿eh? no es que los humanos quieran y la avientan en la, o nosotros aquí en Acambay la tiremos en la calle, no, simplemente es que los perritos, les vuelvo a reiterar, en su hambre, pues buscan la comida. Así como también les voy a mandar un, un saludo a todos aquellos eh, que la verdad, sinceramente, eh, me he topado mucho ahí en el centro de Acambay, les ponen que la jicarita con agua, que la jicarita con alimento, con croquetas para los perritos, para los animalitos... Y eso, eso es eh, algo que se debe aplaudir, ¿sí? Así que les mando un aplauso, les mando un saludo a todos aquellos, aquellas personas generosas, de buen corazón, que le dan de comer, bueno, ahí a los perritos, precisamente para que no tiren la basura y ellos ya fíjense que se acostumbraron, ¿eh? Porque yo he visto, por ejemplo, al menos ahí donde, donde está la, la calle principal, está la Plaza Hidalgo, hacia abajo, este, locales que les ponen comida, les ponen comida, les ponen croquetas, les ponen este agua y dejan la basura ahí un lado y sin en cambio los perritos ya no tiran la basura precisamente como saben que ahí les dan de comer o que ahí hay algo que ellos pueden llevarse sus pancitas van y llegan ahí y ya los alimentan ¿sí? y ellos ya de cierta manera entienden y respetan, incluso yo creo que hasta más que nosotros, respetan la parte de la basura y no la tiran ¿sí? o no la o no la este, la este roen no como se dice con sus patitas y ya ahí eh, queda, queda la basura en su lugar, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, en otros lugares donde pues no pasa eso, pues bueno, ellos sí buscan, ¿no? Y uno de los medios para buscar ese alimento, pues es rasgar las bolsas de basura. Y pues bueno, ahí está la invitación para todos ustedes. Les vuelvo a reiterar, el playlist del día de hoy es eh, del Grupo La Ley. Y me, antes de, voy a mandar un saludo también al buen amigo Luis Ángel, Luis Ángel Mendoza. Te mando un saludo. Muchas gracias por la producción del día de hoy, me estás apoyando te agradezco, te agradezco de todo corazón, en la producción de los programas de A de 7 al igual, bueno, la semana pasada fue el amigo Pipe G, también le mando un saludo, y así a todos aquellos amigos que, pues, bueno, nos están apoyando, y a todos los que pertenecen a esta familia ya de, de Abriles Radio. También le vamos a mandar un saludo a Tony Merola, que, pues, bueno, eh, como cada jueves, pues, ahí está el pendiente, y nos solicitó una melodía llamada Mentira, eh, de parte de la ley, Así que, este, por aquí dice, ¿es el licenciado Chuchito Rodríguez Plata? Ah, ok, el licenciado Chuchito, sí es cierto, ahí donde no está su local, donde no están las bocilitas, exactamente, que cuida mucho los animalitos ahí en la calle Constitución, nada más que mucha gente mala que, le ha, que la ha envenenado, y sí, eh, sí, la verdad, es muy lamentable, la otra vez yo vi por ahí un video que circulaba en las redes en Facebook, y ahorita que se así de rápido los ojos, me vino a la mente este video, que la verdad a mí me dio mucha tristeza, porque lo vi, incluso lo estaba lloviendo viendo, mejor no lo quise ver, porque me dio mucha tristeza y lástima el perrito, que pues luchaba por su en esa lucha por su vida, eh, pues se arrastraba, se daba la vuelta, no sin saber qué estaba pasando, pero pues era un perrito que estaba, que lo habían envenenado lastimosamente. Y ellos no tienen la culpa, no tienen la culpa de más, ellos vienen a este mundo, y, y el mundo no es de los humanos. El mundo es de todos los seres que lo habitamos, y me refiero a los seres vivos, plantas, animalitos, seres humanos, todos, todos, todos los insectos tienen derecho a eh, aprovechar este mundo, ¿no? Y, y lastimosamente, pues lo estamos dañando cada vez. Y fíjense que el factor principal del daño al planeta somos los humanos, desafortunadamente, los que supuestamente tenemos conciencia y no deberíamos dañarlo, ¿no? Y los animalitos que que no tienen esa parte de la conciencia sin en cambio, sí porque no son seres racionales, bueno, así se les considera yo a mi punto de vista, tienen a veces hasta más racionalidad que nosotros son quienes lo cuidan más entonces, eh, sí, la verdad es que tengamos tengamos mucho cuidado y cuidemos nuestro planeta, por favor esa es la, esa es la invitación para todos ustedes queridos Radio Escuchas y pues gracias, profe Eligio, profe buen amigo, hermano, el huevo Garralda, como siempre, muchas gracias por, por tu mensaje, te agradezco la información. Y pues bueno, nos vamos con la primera canción, ya son las siete, siete y media, ¿eh? rápido, fíjense que en esta plática, en esta charla que acabamos de tener, la verdad ni sentí el tiempo, ya son las siete y media, pero sí yo creo que era importante que empezáramos con esta temática, porque eh, es, es, es lamentable y a la vez preocupante, ¿sí?, Reitero, no los quiero alarmar. Estamos a tiempo de poder cambiar, cambiar muchos, muchos hábitos que, que a veces pareciera que no los tenemos. Que, que nos los dicen pero no los llevamos a cabo o los llevamos a cabo unos días y después se me olvida y vuelvo a hacer otra vez lo mismo, pero estamos a tiempo estamos a tiempo de cuidar nuestro planeta por favor, llevemos a cabo todos estos consejos y el último por cierto que es el más trillado ahorita en estos tiempos de pandemia es no bajar la guardia, pese a que estemos vacunados quienes ya recibieron la dosis no hay que bajar la guardia hay que seguir utilizando el cubrebocas el lavado constante de manos el antibacterial, lo que ustedes en sus posibilidades para sanitizar todo lo que entra a su casa, a su hogar y tengan mucho mucho cuidado. El hecho de que estemos vacunados no quiere decir que ya podamos salir sin cubrebocas y que esto no nos pueda pasar. Así que no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando y pues vámonos ahora sí con más con más música, con más música de la primera que voy a poner. <risa> Pero bueno, vámonos con música, con música porque también este rollo se trata de eso, de la música, y por cierto, les vuelvo a reiterar, es la ley. Nos vamos a ir con una canción que nos pidió el amigo Tony Merola, y esta canción se llama Mentiras. Para todos ustedes nos vamos con esta pequeña melodía, y después de la melodía regreso con información del de ámbito deportivo que usted ya sabe que pues en su programa como cada jueves a de 7 adrenalina deportiva apasionados por el deporte y por la música tenemos para ustedes. Así que no le cambie, estamos totalmente en vivo en A de 7, su programa deportivo a través de abril Radio Las Sabrositas de Camayo yo regreso en un instante.
2: Lo que es. se da y no se mira mentira hundida por porque el que va por...
0: Deportiva, con José Luis Vidal.
1: Ya estamos de vuelta nuevamente en tu programa de 7 Adrenalina Deportiva, y pues bueno, nos vamos a meter de lleno con la información eh, del deporte ráfaga, y me refiero a los partidos de la NBA. Yo sé que a muchos les gusta, y de hecho aquí Cambay es semillero basquetbolista 100% Y pues bueno, le mando un saludo como cada jueves, cada jueves le mando un saludo al buen amigo que está ahí, que es el representante de la Liga Libarea, de la Liga Regional de Básquetbol aquí en el municipio de Acambay. Y pues bueno, como ustedes saben, pues todavía esto no ha pasado, todavía esto, y me refiero a la pandemia obviamente, eh, todavía esto, eh, pues no sé cuánto tiempo vaya a durar. Pero, pero, obviamente, pues, eso todavía se encuentra en stand-by, a menos de que, pues, él me, me me dé otra información, y cuando él igual me envíe, como hemos estado al pendiente, pues, me pueda informar de cuándo haya, pueda haber ese posible regreso, hasta el momento no hay nada definido de, y me refiero a la liga regional de básquetbol, pero como ustedes saben, pues, bueno, se llevan a cabo dentro del gimnasio municipal aquí de Cambay y, eh, pues, eh, ...aunque se cuenten con todas las medidas... ...pues todavía no... ...no está todavía esa parte... ¿no? ...de... de, de eh, ...pues los protocolos están... ...no sé cómo decirlo... ...todavía no está esa parte, ¿no? ...como esa seguridad más que nada, ¿no? ...y todavía existe como un poquito de miedo... De, ...de poder regresar a la liga... ...referente eh, porque todavía es... ...por el tiempo de la pandemia, ¿no? ...y porque los casos siguen aumentando, entonces... Eh, le mando un saludo y en cuanto esté todo esto, pues obviamente este, este medio de AD7 de va a ser uno que estaría informando eh, respecto al inicio nuevamente o al reinicio de la temporada de la Liga Regional de Básquetbol. Y pues bueno, referente a la NBA, pues bueno, hay, hay encuentros, ya lo saben ustedes, eh, como cada, cada jueves nosotros estamos informando. Y pues en este momento, pues bueno, así de manera rápida les voy a dar los horarios y de algunos encuentros que ya se están llevando a cabo, como es el caso de eh, los Cops contra los Bulls, están jugando ahorita, están en el segundo cuarto, están 52 a 64, los Bulls están ganando, los Cleveland Cavaliers están ganando 31 a Golden State, a los Warriors de Golden State, 20, eh, 31 por 28. Eh, más tardecito a las 9 de la noche, Lakers contra Celtics y Suns contra los Kings. Más tardecito a las 9 el día de hoy. Y ya para mañana, pues bueno, a partir de las 2 de la tarde, el eh, Jazz de Utah contra los Peces de Indiana a las 2 de la tarde. Ya más tardecito a las seis, Pistos contra Thunder, Wizards contra Pelicans, 76 contra los Clippers. A las seis, todos estos tres que me acabo de mencionar estos tres encuentros, a las seis de la tarde. A las seis y treinta de la tarde, Raptors contra Orlando Maggi, los Nets contra los Hornets, eh, los Toros de Chicago y los Grizzlies a las siete de la noche, Rockers de Houston contra los Nuggets, a igual a las siete de la noche. Todos los encuentros que estoy mencionando ahorita son para el día de mañana. ¿Qué iniciarían en esos horarios? Dos, seis, seis y media, siete, siete y media... Este, ...y ocho y media de la noche... ...que sería el último partido... Eh, ...y a las 7 todavía... ...que sería Timberwolves contra Miami Heat... Spurs contra Trail Blazers... ...y ya a las ocho y media... ...el día de mañana estarían cerrando... ...Los Mavericks contra los Migs... ...así que ya sabes... ...eso es para el día de mañana... ...para el día sábado... ...para el día sábado 17... ...los Lakers contra el Jazz de Utah... ...cinco... ...perdón, 3.30 de la tarde... Eh, Lakers, Jazz de Utah Wizards contra Pistons, a las 7 de la noche al igual que los Toros de Chicago contra los Cavaliers a las 7.30 Celtics contra Warriors, eh, a las 8 Bots contra los Grizzlies y a las 9 del día sábado, los Soles los Suns, Soles de Vinny contra las Escuelas de San Antonio los Spurs, como le llaman en inglés obviamente, y el domingo el domingo a partir de las 12 de la tarde, los Knicks contra los Pelicans, 12 de la tarde. Hobbs contra Pacers, también 12 de la tarde. Ya más tardecito, con 2.30, Hip contra Nets. Y ya, por la tarde-noche, Hornets contra Tri Blazers de Portland a las 6 de la tarde. También a las 6 de la tarde, Orlando Magic contra los Rockers de Houston. Los Raptors contra Thunder. Y ya más tardecito, 6.30, Mavericks contra Kings. Y a las 9, Clippers contra Timberwolves. Y, pues bueno, aquí sí va a haber Monday Night. Va a haber partidos el día lunes. Y el día lunes son los siguientes horarios. Los Pistons contra los Cavaliers a las 6 de la tarde. 6.30, 76 contra los Warriors de Golden State. Celtics contra los Toros de Chicago también a las 6.30. A las 7, Pacers de Indiana contra los Spurs. El Miami Heat. Contra los Rockers también a las 7. Wizards contra Thunder también 7 de la noche. Bots contra los Suns también 7 de la noche. Ya para cerrar la jornada a las 8. Los Nuggets contra los Grizzlies y Lakers contra el Jazz de Utah a las 9 de la noche. Y estoy hablando del día lunes. Los partidos que les decía yo que me estuve metiendo, pues bueno. Eh, los Mavericks de Dallas. Eh, contra el Knicks, los Knicks de, de Nueva York, eh, se está transmitiendo por ESPN, así que ese es un partido del día de hoy. Los Ángeles Lakers contra el Jazz de Utah del día de mañana va por ESPN. También eh, los Celtics de, de Boston contra Golden State Warriors también va por ESPN. Y en NBA TV, o NBA TV, como usted guste, puede descargar esa aplicación, o en su caso hay un canal que, que usted a lo mejor por TV de paga lo puede tener, que estaría siguiendo el, los Bulls de Milwaukee contra los Bills de Memphis. Es, esos partidos van por estos canales de TV de paga. Yo normalmente siempre les digo que busquen en ESPN, ESPN 1, 2 o 3, o ESPN Play, que son de la plataforma de estos de canales, en donde normalmente pasan un partido, así que eh, estén al pendiente porque esos son los partidos que puede usted ver a través, a través, perdón, de ESPN, ¿sí? En cuanto a la Major League Baseball, ya cambiando radicalmente eh, de deporte, les voy a dar también los horarios porque también obviamente hay, hay partidos muy, 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 muy buenos. Y que pues obviamente usted puede seguir a, a, a través de los diferentes plataformas o eh, canales de CBD Park, que es normalmente donde los pasan. En CBC Deportes también suelen pasar algunos partidos, pero esos están un poquito más enfocados a este a los encuentros que tienen que ver con la Liga del Norte, ¿no? La Liga. Este, del Golfo, como le llaman, ¿no? del Pacífico, perdón la, la Liga del Pacífico, de la Liga Mexicana de Béisbol, obviamente, así que eh, usted puede seguir a través de esto y si no, en TV de Paga para no mencionar la, la compañía tienen toda la temporada de la Liga de Béisbol, si usted contrata un paquete premium por ahí una vez yo lo tuve por un mes, no, no, no lo pude pagar después este <risa> eh, Pasan toda la temporada desde ¿eh? béisbol, ahí usted puede ver todos los partidos en sus diferentes horarios sin perderse ningún detalle de los partidos. Así que pues bueno, aquí le voy a dar los, los encuentros que eh, a continuación, algunos ya finalizaron que son el, eh, para el día de hoy. Los Bravos contra los Marlins eh, ganaron los Bravos 7 por 6 carreras. Los Orioles contra los Marines, cuatro, eh, los Marines ganaron 4 por 2 carreras. Eh, los Piratas contra contra los padres de San Diego, los padres de San Diego ganaron 8 a 3. Eh, Twins contra Red Sox ganaron los Twins para eh, 4 a 3 carreras. Los Orioles contra los Mariners dos carreras a uno. White Sox contra eh, los Indians de Cleveland 4 a 2. Partidos que se están desarrollando en este momento son la National contra los Bats. Los Bats están ganando, están en, eh, en la final del cuarto, de la cuarta. 10 a 4. En la alta quinta se encuentran los los Rice contra los Rangers, están 3 a 3 carreras. Eh, Royals contra Blue Jays están una carrera, están en la tercera y alta y más tardecito 8:40 los Athletics contra los Tigers. Y ya a las 9, esos a las 8:40, a las 9 con 10 minutos los Dodgers contra los Rockies. Esos son partidos que se tienen para el día hoy, este, aquí tengo una información, ya se me andaba moviendo el apuntador, ahorita les voy a informar acerca de esto que tengo yo aquí, para que usted considere, este, estos partidos, y pues bueno, eh, Fox Sports, eh, y sus diferentes plataformas, eh, transmiten esos partidos, y normalmente, de acuerdo a la información que aparece aquí, eh, que los partidos del viernes arrancarán, dice, normalmente a las 9 de la noche, pero ya vimos aquí que hay diferentes horarios, ¿sí? Entonces, eso va a ser el de las nueve de la noche en Fox Sports, usted lo va a poder seguir. El del sábado a las 3 de la tarde eh, y el de las 6 de la tarde, que son los partidos que normalmente arrancan, ahorita los voy a mencionar, usted también los va a poder ver a través de Fox Sports, así que esté atento. Para el día de mañana, los Cubs contra... Los Bravos a la 1.30, 1:20 una con veinte minutos eh, para el día de mañana. Phillips contra los Cardenales a las seis de la tarde. Y a las, igual a las seis de la tarde, Yankees contra Rice, Nationals contra Bats, eh, Red Sox contra White Sox, Marlins contra los Gigantes, eh, los Reds contra los Indes también van en el mismo horario, Rangers contra los Orioles también mañana a las siete. A las 7:10 Royals contra Blue Jays, los Bravos contra los Piratas también van en el mismo horario, a las 7:10, a las 7:40 Rockies contra Mets, Ya me salí aquí del apuntador, no les digo. Este, a las 8:30 minutos los Ángeles contra los Twins, los Twins, perdón. Atletis contra Tigers 8:40 y a las 9 los Padres de San Diego contra los Dodgers a las 9:10. Entonces, ese es el partido de mañana que puede estar a través de Fox Sports, al igual que el partido de los Mariners contra los Astros a las 9.10. De acuerdo a la información que Fox Sports emite en su plataforma, ese sería el partido que el día de mañana estarían transmitiendo a través de Fox Sports. Los partidos que estarían transmitiendo Fox Sports que hablan aquí, que a partir de las 3 de la tarde, serían los siguientes. Los Phillips contra los Cardenales, Red Sox contra White Sox, eh, Atletics contra los Tigers y los Reds contra los, los Tigers. Dije, ah, sí, me, me recordó a Winnie Pooh. ¿sí? Eh, no, son los Tigers. Sí, lo, lo leí así, así como lo vi, lo leí. ¿sí? Sí, un chascarrillo. Son los Tigers. Ese es a las 3 de la tarde contra los Atletics. Los Reds contra los Indians también a las 3 de la tarde. Winnie Pooh, ni que al caso venga aquí, pero bueno, ahí está este, ya a las 5, los Marlins contra los Gigantes, esos les decía yo, que los de las 3 de la tarde y luego de ahí, ellos se saltan a la programación de las seis el de los Marlins contra los Gigantes ese es a las cinco con 10. pero de ahí a las 6 de la tarde hay dos partidos, Rangers contra Orioles y los Bravos contra los Piratas entonces, es muy probable que estos dos partidos estén a través, o uno de ellos, a través de Sports para que usted siga estos partidos o a través de Potsport Play, como yo les mencionaba, que son las plataformas que tienen estos canales de paga o en su caso, todo lo referente a la liga eh, las ligas mayores de béisbol que usted puede seguir a través de TV de paga en una empresa muy común aquí en Acambay, que ofrece TV a través de cable así que usted puede ver estos grandes encuentros de la liga eh, mayor de béisbol, y también de la NBA en cuanto al básquetbol, que son los dos canales que normalmente trajo. Y pues bueno, vámonos con más música, vámonos con más música, eh, ahorita más adelantito vamos a hablar ya de lo que es el fútbol, eh, vámonos con la siguiente melodía a cargo del playlist, si usted acaba de sintonizarnos, el playlist está a cargo del grupo La Ley, para todos ustedes, el teléfono en cabina es el 712-141-6004. Si nos está sintonizando, mándenos un mensajito si usted quiere alguna canción en especial. Y con mucho gusto nosotros los vamos a complacer. La siguiente melodía de la ley es aquí, de parte, obviamente, de parte de esta gran familia, Adriles Radio, La Sabrosita de Cambay, y por supuesto de parte de tu programa A de 7 que estamos totalmente en vivo, así que no le cambie después de esta melodía. Yo regreso con más, con más información en AD7 Adrenalina Deportiva, apasionados por el deporte y por la música.
2: El hombre está acercándose hacia el encuentro con la tontería. una decisión, la puerta abierta en una nueva era El mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. Comencé a escarbar Para encontrar los mil tesoros. Un mundo que gira al revés Pretende sumergirme en él Ahogando mi ideas Por un, un segundo casi fui un señuelo. El mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta
3: y, 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 y nace Universidad y nace y,
4: y, y nace forjando una sociedad exitosa forjando una sociedad exitosa inscríbete. Inscríbete. inscríbete 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 te estamos esperando
0: seguimos en tu programa adrenalina deportiva con José Luis Vidal
1: Bueno, bueno, ya estamos de vuelta en tu programa de cierta adrenalina deportiva con el gusto y el cariño de siempre. Muchas gracias por sintonizarnos. Está, por sintonizarnos, perdón, estamos totalmente en vivo a través de avilésradio.com en Facebook o 95.5 Radio Local de Acambay. Le mando un saludo al buen amigo que, pues bueno, hace rato eh, hace unos días le mandé una solicitud de amistad y, pues, la verdad es que he podido deleitar, al menos en el Facebook a vista esa duiria esa a la que él se refería el propio Lillo hace un momento la verdad que no he tenido el gusto, pero ya me daré la vuelta por ahí a visitar al buen amigo Lasho el remolque, le mando un saludo al remolque Lasho si nos está escuchando, al remolque de Lasho le voy a mandar un saludote eh, ya por ahí en algún momento, eh, ya pasé por ahí ya, ya vi dónde está ubicado, la verdad es que no tenía bien la ubicación exacta, así bien precisa, pero ya la otra vez pasé por ahí y pude ver, y pues la verdad es que no llevamos dinero ¿no? para sentarnos, que además iba toda la familia, ya ya, ya tendremos el tiempo de, de, de poder pasar por ahí, de gustar de esa birria que tanto habla eh, el profe Lillo también de esas trayuras que nomás van a ser visto ahí en imagen, ya a ver un día en que nos tenemos a sentar, ¿por qué no? A disfrutar de esos de esos exquisitos platillos, le mando un saludo al remolque Lacho, y a toda su familia, para todos ustedes, pues bueno. Nos vamos a meter a temas de la Conca Champions, temas de la Conca Champions. Pues bueno, como ustedes saben, se jugaron eh, ya los partidos de vuelta eh, en esta semana. De hecho, el día, bueno, ahorita se está jugando un encuentro eh, en estos momentos a las 7 de la noche. está Dio inicio el partido entre el Columbus Cruz y el Real Esteli, que en la ida quedaron 4 por 0. Columbus Cruz no creo que vaya a tener. Ningún problema para la vuelta que se está jugando allá en Columbus. Este, Ahorita en el entretiempo están, eh, al medio tiempo están 0 por 0. Ya más tarde, ya por a las 9 de la noche, transmisión de Fox 2. Va a poder usted disfrutar si usted le va al Monterrey o simplemente quiere ver fútbol. Hoy a las 9 de la noche, Monterrey contra Atlético Pantoja. A las 9 de la noche, el partido de ida. Eh, ganó el Monterrey tres goles por cero Así que eh, recuerden que uno de los eh, detonantes, por así decirlo En cuanto a reglamento, en cuanto a la eliminación de los equipos Uno de ellos es el gol de visitante Así que el Monterrey metió tres goles a cero en la ida Que se jugó allá este en la cancha de Atlético Pantoja eh, ...y si Atlético Pantoja quiere clasificarse... ...pues de mínimo tendría que hacer tres... ...y que el Monterrey no anota ningún, ningún gol... ...eso llevaría el partido... ...a los penales... ...de manera directa, no hay tiempos extra... ...en la Conca Champions... ...así que... ...iría directamente a los penales... ...o en su caso... o en su caso ...meter cuatro goles... Este, ...y recibir a un, un gol de Monterrey... ...un cuatro goles por cero... ...un cuatro goles por uno y poderse clasificar lo cual lo cual sinceramente yo se los digo con, y con todo respeto para el Atlético Pantoja así como al Real Esteli que, que el Columbus Crew eh, equipo de la de la MLS le metió cuatro goles en la ida en, en partido también que Columbus Crew jugó como eh, en categoría de visitante este lo veo, con todo respeto para esas dos escuadras, lo veo imposible, lo veo muy difícil, si no es que casi imposible, que pueda suscitarse ese tipo de marcadores que acabo yo de mencionar, simplemente por mero dato, se los informo, pero pues la verdad yo lo veo muy muy complicado que pueda darse estos marcadores que yo estoy comunicando, con lo cual, este, prácticamente doy por hecho que Columbus Crew estaría en la siguiente fase, al igual que los rayados del Monterrey sí, no creo que tengan mayor problema menos que por ahí pase algo muy extraordinario como suele decir Don B. Callar ¿sí? uno de los comentaristas y analistas de football normalmente en los partidos de la Champions League eh, noches mágicas de la Champions pero eh, esas no creo que sean noches mágicas de la Champions además aquí estamos en la Conca Champions y normalmente esas noches mágicas suelen resultar noches híjoles, terribles de la Conca champions porque me voy a meter de lleno a ese tema y es que bueno eh, antes de meterme de lleno a ese tema precisamente, doy rápidamente los resultados, el Atlanta United ganó en su partido de vuelta un gol por cero contra el, eh, la Liga Deportiva La Este dos goles por cero finiquitó el Atlanta United el Atlanta United que ya tiene rato jugando muy muy bien el, los Timbers ganaron también el Timbers de Portland, de Oregon Portland, de Portland, Oregon, como se quiera llamarlo Ganó cinco goles, le metió cinco goles al equipo de Maratón Así que el marcador global quedó siete goles por dos El Cruz Azul, el Cruz Azul en la ida había quedado 0-0 contra el Arcahey. En la vuelta ganó ocho goles a cero La verdad es que la máquina no tuvo un partido complicado, por así decirlo, en la vuelta, no tuvo mayor problema, desde el minuto 3 minuto 5 la máquina ya se había eh, eh, anotado en el marcador, y pues bueno, ya eso le facilitó muchas cosas, además de que el equipo Arcagey, la verdad, sinceramente, y con todo respeto para ellos, este era un equipo muy, muy limitado, con jugadores prácticamente amateurs, no prácticamente amateurs, todos ellos, Incluso por ahí se dijo algo muy, muy, este, raro, bueno, raro, entrecomillado, ¿no? Porque esto ya ha pasado en otras ocasiones. Eh, recuerdo muy bien un partido entre la selección eh, mexicana, un preolímpico precisamente que se llevó a cabo en Estados Unidos, entre la selección mexicana y la selección similar de Cuba, eh, en el cual hubo fuga de dos, tres jugadores cubanos que en la concentración en la noche... Eh, se dieron a la fuga así literal del, del hotel de concentración en este caso para buscar el sueño americano sabiendo de la situación por la cual está pa pasando el país eh, cubano pues bueno eh, eh, ellos hicieron eso algo similar sucedió con el equipo de AKG un jugador eh, un mediocampista por ahí de, de este equipo pues en el hotel de concentración a otro día pues por así decirlo ya no amaneció <risa> eh, ya no estuvo con ellos se dio a la fuga eh, eso sucedió aquí en México. Eh, quiero pensar que buscando un, eh, un mejor nivel de vida, obviamente al que al que tiene allá en su en su país, en este caso el equipo haitiano, porque es, un, es este equipo, este club, perdón, es de es de Haití. Así que este pasó esta situación, obviamente eh, y otras, no otras otras, como por ejemplo que el equipo de Haití, pues bueno, en cuanto a esa limitante precisamente económica, la FIFA tuvo que intervenir para poder pagar en los vuelos a estos jugadores de ida y vuelta, en este caso a la Ciudad de México, para que pudieran disputar este partido. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que, que el Cruz Azul la tuvo fácil y que por eso metió ocho goles, pues bueno, eso, eso es parte de la realidad, no puedo tapar el sol con un dedo, sinceramente, eh, el Cruz Azul se encontró con un equipo muy muy limitado, ahora por eso de ahí a que podamos hacer comparaciones entre un partido y otro y me refiero al partido del América porque por ahí estuve viendo algunos eh, aficionados que comentan que, que estuvo muy fácil y que en el minuto tal el América ya estaba el Cruz Azul perdón, ya estaba ganando tantos goles a cero a, ya estaba goleando y que el América no pudo pues la verdad es que son contextos muy diferentes sí quien mezcla estos contextos la verdad no tiene ni idea de lo que es el fútbol, porque no podemos comparar a un país como Haití con un país como Honduras, que tiene una liga más desarrollada que la liga haitiana, es más, en, en Haití no hay liga, con eso les digo todo este prácticamente era un representativo amateur de la pequeña liga que puede haber eh, en donde seleccionaron sus jugadores para poder armar un buen club como lo es el arcaje así que Nada tiene que ver una cosa con la otra Incluso, fíjense, todos los de Haití Pues la mayoría son jugadores Obviamente nacidos en su país No así eh, en el caso Del equipo de De este, de perdón de de Olimpia de Honduras no que, que tiene jugadores Incluso hay jugadores Colombianos, jugadores argentinos Que militan en la liga hondureña y no solamente en el equipo de Olimpia En muchos equipos de esa liga, incluso jugadores que han venido a la Liga MX Y que han regresado a Honduras a probar suerte Y que pues sin en cambio han armado muy buenos clubes ¿sí? Así que eh, esa, esa es parte de El Toronto, el Toronto ganó este, En la ida quedaron empatados en la vuelta Ganó Toronto dos goles por uno al Club León al León que se le ha complicado mucho este torneo eh, Ya no es nuevo, ya es de años anteriores que el Club León ha venido eh, de, de más a menos en la en este tipo de torneos... no no así en la liga pero sí en la en la liga es lo contrario estaba viniendo de menos a más pero aquí en el torneo internacional lo que es de la al menos en el que es de la Conca Champions la verdad es que este, este torneo no se le da eh, al equipo de León. Ahora, otra cosa muy importante eh, muchos en la en las televisoras Están criticando que fue un fracaso Tote y esto Yo hace rato vengo comentando Y no solamente yo, los diferentes medios Que la Major League Y yo creo que quienes saben de fútbol eh, Así juegan en ligas amateur Aquí, me refiero aquí en México Quien le gusta mucho el fútbol Sabe que la Major League Soccer Ha traído jugadores de renombre Y que poco a poco ha venido Despuntando esta liga sí Así que Eh esa crítica que le hacen al León de que es un fracaso y que quedó eliminado, y etcétera, etcétera. La verdad, yo no lo pondría así, porque eh, desafortunadamente, o afortunadamente, no sé cómo ponerlo, o vamos, vamos a ponerlo desafortunadamente. Para el Club León, las dos veces que ha quedado eliminado han sido a, a, este, a manos de clubes de Estados Unidos. ¿sí? Y no han sido cualquier clubes, ¿eh? Fíjense que nada más, eh, ahorita quedó eliminado por el Toronto, pero la vez pasada quedó eliminado por el LA y el equipo donde milita Carlos Vela. Que para nada, para nada, es un club eh, que le pide, no le pide nada a un equipo mexicano, eh, así así de fácil se la pongo. Entonces, eh, no, le han, no le han tocado llaves, por así decirlo, eh, a modo, vamos a ponerlo así en el cual el Club León pudiera tener una, una mejor representación. La verdad es que luego luego le ha tocado llaves fuertes, llaves pesadas, con clubes de la MLS, ahorita le tocó Toronto la vez pasada el, el LA de Los Ángeles, recuerden que hay dos, está el Galaxy de Los Ángeles y el LA donde juega Carlos Vela, pues bueno, el LA que es donde Milita Carlos Vela fue el que los il eliminó el torneo pasado de la Conca Champions. y esta vez fue el Toronto, así que este eh, eh, no, para mí yo no lo, cata lo, cata lo catalogó como un fracaso totote, La verdad es que jugó bien. Sí se regaló por ahí en unos momentos parte de un equipo que no conoce la cancha. Pero bueno, el Toronto lo hizo bien y merecido ganador de este partido. El América, el América en la Ida, había ganado dos goles por uno allá en Honduras en, contra el equipo de Olimpia. En el partido de vuelta quedaron un gol por cero. Eh, y la verdad es que todo lo que envuelve, lo que envuelve este encuentro, ¿sí? la verdad es que ha sido muy, muy difícil, al menos para los que le vamos a la América y algunos aficionados, como el caso de Profe que hace rato externaba un punto de vista, que como dice él, que antes que todo es mexicano, y que lo que pasó ayer, la verdad, fue, fue algo eh, triste. Terrible primero, yo lo pondría como terrible primero, y después triste, ¿no? Porque eh, lesionar a un jugador, la verdad es que, que no, yo no, no lo acepto. Yo traigo una bronca el día de ayer, en la noche que estuve viendo el partido. Sinceramente, yo se los digo incluso, si yo estuviera, o si, si en mis manos estuviera, yo estuviera dentro de la cancha, o incluso fuera de, como directivo, o, o estuvieran eh, como en la posición de Solari, por así decirlo, ¿no? ...y han de decir, ustedes... ...brincos dieras pues... fíjense que si yo estuviera ahí... ...lo platicaba yo... compartía con mi papá... ...yo en ese momento agarraba... ...y, y sacaba ya mis jugadores... ...le firmaba yo el pase a... ...al equipo de Olimpia... ...pero mil veces yo no ver... les soy sincero... ...yo empezó el partido... ...y antes que pasara esa desgracia... ...que pasó con Chucho López... ...platicaba yo con mi papá... ...y en un comentario que yo le hice... ...en un audio que yo le envié... ...le digo... ...ojalá, ojalá... ...Dios no permita que pueda haber una lesión fuerte o alguna partida de un jugador y parece que <ríe> como a los 10 minutos de ese mensaje pasó y me dio una bronca terrible terrible, terrible, ahí yo le di la razón a Santiago Baños del porqué, del porqué demerita mucho este torneo de la CONCACAF, sobre todo ¿Por qué lo demerita? Lo demerita precisamente por ese tipo de, de partidos, por ese tipo de arbitrajes por ese tipo de de jugadas, que la verdad eh, dejan, dejan más este, pérdidas que ganancias, eh, él, él lo, lo manejaba por ese lado pero por ejemplo, ahorita le cortan le cortan un, un futuro a un jugador, le cortan un, un futuro a un jugador como el es Chucho López joven, ¿sí? con la doble nacionalidad que en este caso mexicano y guatemalteco, él ya decidió jugar por Guatemala, y a lo mejor muchos van a decir porque también vi en redes sociales dicen, ah, total, juega para Guatemala pero no es eso, no es eso, no, no, no es de que para qué equipo juegue o qué playero que de qué país sea, sino que eso no se le puede hacer a un eh, compañero de profesión, simplemente eso no, no, no son no son formas y menos y menos cuando sabemos que es un, un joven promesa, de, sea de, de la selección que sea, no se le puede hacer, así como en su momento me dio mucho coraje la entrada que le hicieron a Álvaro Fidalgo en el partido contra Tigres, la de Rafa Carioca, que también estuvo a punto, pensé en un momento que lo había fracturado, gracias a Dios no fue así, eh, y es español, y no porque sea de España yo lo estoy protegiendo, o porque sea jugador extranjero, no, eh. simplemente porque es un joven promesa, un, un joven, un jovencito, sinceramente quienes hemos jugado fútbol, y quienes han jugado en una liga amateur, si ustedes vieran una situación de este tipo, créanme que no lo tolerarían porque sabemos que son jóvenes, jóvenes que que practican deporte que sobre todo lo que es a nivel profesional tienen muchas metas eh, tienen futuro obviamente y ¿sí? buscan establecerse, muchos de ellos apenas están en búsqueda de ese establecimiento de, de su carrera, como futbolistas obviamente, y que se ven cuarteadas se ven cuar cortadas ¿sí? por, por ese tipo de jugada ese tipo de, de cosas, que sí yo sé que pasan en el fútbol pero sinceramente lo de ayer el arbitraje permitió muchas cosas eh, de hecho el América ya se pronunció eh, en las redes sociales con un comunicado para la, la CONCACAF eh, donde están pidiendo la, eh, eh, que inhabiliten a este jugador no, a este jugador col colombiano pero pues bueno así de, en este caso Justin Arboleda están, están pidiendo que lo inhabiliten durante el tiempo que, que lleve la recuperación de de, de Chucho López, que lamentablemente el día de ayer le fracturaron el peroné, en una jugada artera, el director técnico de, de lo, del Olimpia comenta que, pues bueno, que los jugadores, que ellos no, no plantearon un partido así, que, que los jugadores del América eh, son más rápidos, son más rápidos, y que, pues bueno, eso ocasionó que los jugadores hondureños que no lo dijo así, pero bueno, quiero pensar que, que, que eso hacía referencia. Imagínense decir que un equipo es más rápido, pues entonces yo soy más lento. ¿eh? Esa es la lógica que, que da la explicación, ¿no? Por eso llegaban tarde y que a causa de eso, pues pasó, ¿no? La verdad, una justificación burda hasta cierto punto que, que no, no, no tiene nada que ver. Yo sé que no plantearon un partido para venir a golpearme ni mucho menos. Yo sé que no fue así porque nunca existe esa mala intención, más sin en cambio conforme se fueron dando las cosas y se fueron dando los partidos, yo tuve la oportunidad de ver todo el partido empezó con una entrada fuerte a Viñas, con los cachos por delante de hecho alcanzan a rotarle la tibia, la espinillera no lo prendió de, de frente y con pie plantado en el suelo, que a lo mejor en una de esas, quién sabe, hubiese sido la primera lesión luego, luego iniciando eh, minutos el partido pero bueno, el árbitro no marcó absolutamente nada, bueno, marcó la falta y hasta ahí Después un piso, un pisotón, perdón, un pisotón fuerte en la espalda, plagante, literal, sobre Córdoba, que el cuarto árbitro estaba a unos metros y el árbitro estaba ahí, el abanderado estaba ahí y ninguno lo marcó. ¿sí? Nadie le avisó al árbitro central, que es de Costa Rica, ¿sí? eh, este hecho. Y ya eh, después una contusión a nivel cerebral a Benedetti, que sinceramente, eh, analizando la jugada, muchos podemos podríamos catalogar que fue accidental. Sinceramente, eh, yo puedo decir que para mi punto de vista no fue accidental. ¿Saben como cuál jugada se me hace? Como aquella jugada de Raúl Jiménez, en la que David Luiz, y la catalogaban como accidental, por eso no inhabilitaron a David Luiz, jugador de Brasil, ¿sí? que porque decían que fue... Eh, accidental, que fue buscando el balón, la verdad es que no tenía, cuando un jugador no tiene la posibilidad de jugar el balón, es decir, que no va a llegar, no lo vas más ni a tocar, ya entrar al choque es hacerlo de mala intención, porque sabes que no vas a tocar el balón, pero sí corres el riesgo de lesionar al contrario, ¿sí? porque sabes que no vas a llegar, eso lo sabemos quienes practicamos, cualquier deporte que me digan, ¿sí? sabemos que, que eso puede y está latente, y que si lo hacemos, estamos poniendo en riesgo la integridad del contrario. Yo hace unos años, hace unos años, les mando un saludo al club titanes de, de voleibol, que en una temporada los estuve acompañando ahí a jugar a la liga de, de Temazcal, Kingo, la liga de voleibol, y... Y a mí me tocó lidiar precisamente con un jugador que, que en su afán de querer llegar al balón y que no lo podía alcanzar, terminó invadiendo la cancha contraria, lo que ocasionó una, una lesión de tobillo, la cual en este caso la ha sí. este Y yo me, me paré como pude porque tenía yo el tobillo hecho un tamal prácticamente. Y mi furia hacia el árbitro y mi furia hacia el, hacia el otro jugador puede que sabía que no iba a llegar a ese balón porque intentó hacerlo, sabiendo que el riesgo de intentar alcanzar un balón que para él en la posición en la que estaba era inalcanzable, lo que podía ocasionar era una lesión y de hecho así lo hizo. ¿sí? Y, 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 y lo saben, les vuelvo a reiterar. Entonces, para mí esto también no, no, no tiene justificación porque prácticamente. Nico Benedetti tenía la posición del balón y el jugador, sabiéndose que él va con la frente el jugador de Honduras golpeó la parte del cráneo no, el, el occipital en este caso de, de Nico Benedetti por ahí también este, Solari en una bronca que traí también anoche nunca lo había visto molesto de todas las entrevistas que ha tenido siempre se ha portado muy ecuánime en sus entrevistas el día de ayer traía unas broncas cañonas ahí eh, molestia, nunca lo había visto tan molesto eh, pero es que es precisamente por eso, y, y, y no solamente, ahorita le pasó a la América, a rato le puede pasar, de hecho ya le ha pasado incluso a la selección mexicana, ¿sí? le ha pasado, eh, recordemos aquel partido entre Cuauhtémoc Blanco en, en el que salió lesionado, ¿sí? con una entrada artera en un partido en el Estadio Azteca, y el Beto García Azteca que también fue uno de los que también sufrió una lesión de este tipo. Pudiéramos hablar que ese tipo de encuentros se dan y que pueden pasar, pero lo que no se, no puede pasar es este tipo de leyes. Así que ahí está, por eso les digo, terrible, terrible noticia y los y los diarios así lo, lo comentan incluso, ¿eh? por ahí solamente algunos pseudo comentaristas eh, que no sé si vivan de, de hablar mal de la América, eh, comentaban que pues que no, que son cosas que suceden, pues sí, pero pues vuelvo a reiterar. Una lesión por un choque, una lesión por, por algo, por disputar el balón de manera leal, lo considero y sé que puede suceder. Pero una lesión sabiendo que no puedes y ni tienes oportunidad de jugar el balón, lanzarte de esa manera es, es saber que vas a lesionar ¿no? y vas a causar un daño en este caso. Para el caso de Chucho López, que, que prácticamente eh, le fracturaron el peroné, Va a quedar al menos en su tiempo de recuperación cuatro meses, porque ya fue operado. Y todavía aparte el tiempo de recuperación después de la lesión. El diario Ovaciones se eh, refiere a este partido como vergonzoso. El, el diario eh, Record lo refiere como a trágico. El diario Cancha eh, dice también sangra. Así lo, así lo manifestaron los, los periódicos esta mañana. ¿sí? Eh, le mando un saludo al profe Ligio A su momento decía él algo muy cierto Antes que todos soy mexicano que A lo mejor han de pensar, pues es que tú lo comentas Porque le vas a la América, no, no, no Yo les he dicho, yo me he puesto la playera de los clubes Que, que participan a nivel internacional ¿sí? y, y la verdad es que no se les desea a nadie esto, el día de ayer yo quería que ya terminara Lejos de disfrutar el partido Estaba yo eh, Preocupado, sinceramente Yo vi entrar a jugadores titulares y hubo momentos hasta pensé, y no metas aquí, no porque lo pueden lesionar, y hay un partido importantísimo el día viernes contra el Cruz Azul, ¿Sí? y todavía se viene la liguilla, viene la parte importante de la liga, y, y no 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 quería que pasara nada de eso, porque la verdad, sinceramente, híjoles, eh, se viene lo bueno para en la liga MX, pero pero bueno, eso fue lo que, lo que pasó ayer, eh, Ochoa pide un blindaje, no solamente para la América, pide un blindaje a los equipos de la CONCACAF, en una entrevista que él eh, él, él, realizó, él pide eso, él torta a los de la Concacaf y a la y a los de la, en este caso a la Liga MX, en este caso, perdón, que repita yo esto, a Michael Arriola, que es el nuevo representante de la Liga MX en ese torneo de la Concacaf y a, y a nivel nacional, eh, que era antes Bonilla, pero bueno, ya ahorita es Michael Arriola. Este le pide esa situación, ¿no? Y Michael Arriola, pues se, se manifestó diciendo que va a apoyar. Eh, lo que el equipo americano está pidiendo que es la nivel, ah, inhabilitación del jugador este, Justina Ar, eh, Arboleda que es el jugador que lesionó a Chucho y pues también por ahí piden que pues en uso de tecnología y ese es un llamado a la FIFA porque miren que es un torneo internacional es un torneo avalado por la FIFA porque da un boleto al Mundial de Clubes. Y yo no puedo creer, con todo respeto, no puedo creer que no pueda haber par en ese tipo de partidos. ¿Sí? No lo puedo creer sinceramente. Y no solamente para el Partido del América, ¿eh? para, para todos los equipos. ¿Sí? Por ejemplo, el Toronto quedó 2 a 1, pero pudo haber quedado 3 a 1 con un gol que el árbitro el abanderado marcó fuera de lugar y que no era fuera de lugar si hubiesen ido al bar ese gol contaba ese gol contaba entonces este les vuelvo a reiterar no no puedo no cabe en mi cabeza que que un torneo de esta de este de esta índole de este nivel como es un partido de campeones ...porque es una liga de campeones... ...de la CONCACAF, sí, pero es, un, es una liga de campeones... ...no pueda ver ...el famosísimo video... ...asistente de ...o sea el VAR con V... ...para precisamente ver... ...este tipo de... ...de cuestiones... ...ayer el América pues quedó 1-0... ...pero pudo haber quedado eliminado... ...y me hubiese dado todavía más bronca... ...que a lo mejor igual y no... ...porque con todo lo que yo vi después de las lesiones... ...yo sinceramente decía... Me da me doy por bien servido si queda eliminado porque eh, ahora entiendo no a, a Santiago Baños con, con lo que ha protestado. Porque ayer hubo dos fuera de lugar que no marcaron. Uno de ellos pegó en el travesaño. Si eso hubiese sido gol, con el segundo gol, que fue un buen gol, un gol legítimo, yo no estoy diciendo eso, ni estoy demeritando el triunfo de Olimpia. Eh, fue un buen gol, bien, bien legal, con el pase bien preciso... Y, y cayó el gol de Olimpia, un gol, por ser, por eso quedó así el partido. Pero si el gol del primer tiempo hubiese, lo hubiese marcado, porque de hecho el árbitro ni el abanderado marcaron el fuera de lugar, pero si hubiera sido gol de la América hubiese quedado eliminado. Con un gol inexistente, con jugadores lesionados. Imagínense nada más, no la verdad yo no le, no le vi ayer, eh, le di la razón porque en su momento yo no estuve tan de acuerdo en que demeritara al torneo de la Conca Champions, pero ahora lo entiendo, ¿no? Lo entiendo el por qué él está en esa postura porque eh, jugadores promesa que pudieran, eh, los clubes se, se defienden ¿no? O, o venden su, la parte económica, ellos dependen de la materia prima y su materia prima son los jugadores. De cada jugador que puedan ellos traspasar, vender, prestar, etcétera, etcétera, ellos ganan, ganan sus, los clubes. Imagínense ahorita con, con la cuestión de Chucho López Y eso en la parte del club ¿vale? Ya nos pasamos a la parte familiar, a la parte humana Chucho López pues bueno, queda blindado por el club él, él no lo va a desamparar en cuanto a los gastos médicos Y en los gastos que él tenga con su familia Pero va a haber cuartada prácticamente casi medio año Si no es que un año Para poder regresar a las canchas En espera, en espera de que pueda tener más oportunidades de jugar nuevamente, ¿No? Porque ya se las estaba ganando con, con Santiago Solari, pero ahorita ya lo veo complicado. por bueno, así quedó este partido. El Filadelfia contra el Zapriza ganó al Filadelfia cuatro goles por cero, cinco goles eh, en el global. Eh, el Columbus Club, pues bueno, ya están en minuto 62. Ellos van ganando cuatro goles por cero, ya lo había comentado hace un momento. que eh, Este... Que ellos prácticamente para mi punto de vista ya están clasificados. ¿Cuándo se jugarán los siguientes partidos? Pues bueno les voy a informar rápidamente cuándo estarían jugando. El Cruz Azul ya tiene rival eh, que sería el Toronto, el equipo que precisamente eliminó a León ¿sí? el Cruz Azul se estaría enfrentando al Toronto el Monterrey que no creo que tenga mayor problemas se estaría enfrentando al columbus club ojo en esta misma llave y si llegar a ganar cruz azul y si llegar a ganar monterrey que a mí me encantaría que llegaran a ganar porque les vuelvo a reiterar que en los últimos años han participado los equipos mexicanos y la y han ganado ese torneo de la Concachampions. y nada más y nada más me daría más gusto que, que otra vez nuevamente un equipo un equipo mexicano o sea, el que sea ¿eh? de los tres que quedan pudieran ir al mundial de clubes a representar a méxico ver un equipo mexicano ahí vaya eh, lastimosamente, en la siguiente llave de cuartos de final, en caso de ganar Monterrey y Cruz Azul su llave, que sería Cruz Azul Toronto o Monterrey Columbus Cruz, en semifinales se enfrentarían Cruz Azul y Monterrey. ¿sí? Y obviamente eh, ya habría una llave, un jugador, perdón, eh, posicionado en la final, al menos mexicano. En la otra llave, pues bueno, se encontraba, este, o se encuentra, ¿no? El Saprisa, el Saprisa y se encontraba también la de, eh, el deportivo a la, a la juelente, perdón, contra el, el Atlanta. Y este, eh, el América contra el Olimpia y el Timbers. Bueno, el América, el América eh, se, en, se enfrenta al Timbers y en caso, en caso de se eh, puede encontrar por ahí al Atlanta United, eh, equipo que, que, pues bueno, la verdad viene jugando muy, muy bien, en caso de que el América le, le, ganar, le llegara a ganar al Timbers, ¿no? Que ya es un equipo de la ML y ya me preocupa menos el Timbers. Pues bueno, ¿cuándo se llevarán a cabo estos partidos? ¿Eh? Tentativo, ojo, se pueden llevar a cabo entre el 27 y 29 de abril, o sea, a finales de este mes, eh, los partidos de, de ida, mientras los partidos de vuelta, se estarían jugando entre el 4 y 6 de mayo, entre esas fechas. Las fechas tentativas para las semifinales son del 10 al 12 de agosto, y las vueltas de las semifinales 24 y 26 de agosto. Y la final se estaría disputando del 26 al 28 de octubre. ¿Sí? No es que vaya a haber varias finales, sino porque... Puede ser 26, 27, o pues, o sea, puede ser cualquiera de estos tres días, la final del torneo de la Conca Champions. Así que, ya lo sabe usted, eso es en cuanto a la información de la Conca Champions, eh, y son las 8 con 27 minutos, pues, bueno, vámonos con más música, vámonos con más música, ya, ando usted pensando ustedes, pues, bueno, este ya se, eh, ya se pasó, ¿no? Eh, por aquí me dice el profe Eligio, me mandó un mensaje, muchas gracias, profe Eligio, te mando un saludo nuevamente. Deliciosa la birra, carnal, y te llevan a domicilio, perfectísimo. Dijera un buen amigo allá en Morelos, va a querer. <risa> Ay, papá. Y luego los jugadores que les pagó la CONCACAF ya no quisieron regresar a su país. Mejor se van a quedar, <risa> y sí, sí, cierto. Esos, esos jugadores que la FIFA eh, pagó, muchos de ellos se quedaron, ¿eh? Sí, ahorita que comentaste eso, muchos de ellos se quedaron. Uno de ellos salió de la concentración y ya no jugó el partido contra el Cruz Azul. Pero otros regresaron después del partido y ya no se regresaron, se quedaron aquí en México. ¿sí? Obviamente buscando un estilo mejor de vida, yo la verdad no los culpo. Eh, si yo estuviera en su situación, la verdad es que yo haría lo mismo, sinceramente. Porque pues antes que todo, pues hay que comer, ¿no? Y hay que, hay que tener bienestar en la familia, por supuesto. Por aquí eh, mi papá también me mandó un mensaje, papá dice. Oye, son muy pocos los periodistas y comentaristas que están en defensa de esos carniceros, porque hasta Marín estuvo de acuerdo que vinieron a, a fregar jugadores. Yo estaré tranquilo hasta que inhabiliten al hondureño. Sin embargo, dicen, no estoy de acuerdo que el América pague su operación y rehabilitación, sería que el jugador que lastimó, que pague el jugador que lastimó al chavo. Pues sí, sí, lastimosamente, pues eso debería ser lo justo, pero, pero bueno, aquí el club, eh, América, pues bueno, no puede esperar, ¿no? A que a que el hondureño... Al, sí, bueno, el, el, el equipo de Honduras, ¿no? Porque no es hondureño. Él es colombiano. De nacional, El jugador que lastimó a, a Chucho López es de nacionalidad colombiana. Este... Pues sí, no, no va a poder esperar. Ahorita lo único que están pidiendo es que, que lo inhabiliten, ¿no? Y que, y que bueno, se pueda pronunciar la CONCACAF con esa inhabilitación y también por parte de FIFA, ¿No? Porque esto lo van a llevar hasta la FIFA, precisamente para que no vuelva a suceder, ¿No? Hoy le pasó al América, espero sinceramente no le pasa a ningún club de, de nuestro querido México porque da bronca, da bronca sinceramente, da bronca por por cómo cuartan, y más cuando son jovencitos ¿No? Que les cuartan una carrera y un futuro prometedor. Nos vamos a ir con la siguiente melodía ahora sí, este, muchas gracias por, por los mensajitos que me mandaron papá, muchas gracias por Feligio, eh, y la siguiente melodía, pues bueno, es a cargo obviamente de La Ley, que es el, eh, el grupo que el día de hoy nos está amenizando esta, esta noche ya, es tarde noche, pero no, ya, ya noche, ocho y media ya prácticamente, y se llama El Duelo, El Duelo dedicado para la amiga y compañera, sobre todo más amiga, eh, Erika Callejas, te mando un saludo Erika, muchas gracias por escucharnos y por, y por solicitarnos esta gran melodía llamada El Duelo, que obviamente esta canción, pues bueno, la que vamos a poner ahorita es la que hace a Dueto en aquel on-plot que realiza con Eli Guerra. Así que esta es la del duelo con eh, Beto Cuevas, de La Ley, con Eli Guerra a Dueto en el on-plot. Para todos ustedes, queridos escuchas el duelo a través de AD7, Adrenalina del Deporte, apasionados por la música y por el deporte. Así que no le cambia, estamos totalmente en vivo a través de de Radio, la sabrosita de Acambay.
2: Lágrima te fue sobre tu piel de la grieta que dejó tu amor Pero ese instinto taurino de tu ser Me no obligó a azotarte
5: Yeah.
0: Deportiva con José Luis Vidal.
1: Y ya estamos de vuelta en tu programa de 7 de la Deportiva. Y pues, bueno, como ustedes saben, ya se jugaron los partidos de la UEFA Europa League. Y pues, eh, teníamos la esperanza de que el equipo del Ayas. Equipos de eh, Holanda, donde milita Edson Álvarez, eh, jugador mexicano, eh, pudiera clasificarse a las semifinales, pero bueno, no 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 fue así. Eh, los partidos de semifinal quedan de la siguiente manera, eh, se van a jugar el jueves, eh, los partidos de ida, jueves 29 de abril, es decir, a, a finales ya prácticamente de, de este mes, un día antes de ese día del niño y de la niña, así que, ya lo saben, un día antes, partidos muy, muy buenos, muy atractivos. En los horarios están por definirse ya en las siguientes semanas si yo tengo los horarios. Yo se los estaré comunicando. Lo que tengo yo ahorita son eh, el día y los equipos, obviamente, en los que se van a enfrentar. Manchester United eh, va a enfrentar a la Roma, la Roma precisamente que le ganó al Ajax y el Manchester United que le ganó al Granada. Así que este partido muy, muy bueno, por cierto, entre un equipo italiano y un equipo de club, en este caso de la Liga Inglesa. El 29 de abril, como ya se los dije, jueves 29 de abril, Manchester United contra la Roma, partido de ida. Y también de igual el partido de ida, el Arsenal de la Liga Inglesa contra el Villarreal de la Liga Española, ese mismo jueves 29, horario por definirse. Los partidos de vuelta se van a jugar el 6 de mayo, también el horario está por definirse el próximo 6 de mayo, los partidos de vuelta, en este caso Roma contra la contra el Manchester United y el Arsenal contra el Villarreal. Y la final se estaría jugando el 26 de mayo, todavía el horario está por definirse y posiblemente, eh, posiblemente, eso es 50-50, que pueda ser el 26 de mayo o que pueda haber algún cambio, todo va a depender... De, eh, la, de la modificación de las fechas A cuestión de la pandemia, vaya No es porque eh, quieran estarlo cambiando Ahorita la fecha que ya tienen ellos así planteada Y esperando que no haya ningún cambio será el 23 de mayo Si llegara a ver pues bueno Yo se los estaría informando Eso es en cuanto a la Europa League En cuanto a la Champions La Champions League Que la verdad hubo partidazos Partidazos Esta semana y qué mejor que empezar con ese gran partido que se dio entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich. Bayern Múnich que ganó la vuelta un gol por cero, pero no la alcanzó por los goles que recibió en calidad de visitante. Los hizo en calidad de visitante el equipo del PSG. Eh, en el partido de ida habían quedado dos, eh, tres goles perdón, por, <coughs> por dos. El PSG ganó. Y este en la vuelta el Bayern Múnich... ...hizo un gol, pero pues bueno, por goles de visitante... ...el marcador global quedó 3, 3, eh, 3 a 3... ...el PSG pasa a la semifinal... ...el Chelsea, el Chelsea... ...en la ida había ganado dos goles por cero... Eh, ...al final ya por ahí del minuto 90... ...hace un poema de gol... ...un poema de gol el equipo del Porto... ...un gol de chilena, golazo... ...y el marcador queda dos goles por uno... ...el Chelsea pasa... Eh, porque el marcador global ganó dos goles a uno. El Liverpool contra el Real Madrid en la vuelta quedaron 0 a 0. En la ida ganó el Real Madrid tres goles a uno. El Real Madrid, que eh, para mi punto de vista no lo deben descartar, incluso bueno, haciendo un análisis de todos los partidos. Yo les decía: quien esté pensando que el Bayern Múnich ya está eliminado, pues bueno, ahorita sí, ¿no? Ya lo puede pensar. Quedó eliminado, pero el marcador quedó 3 a 3. O sea, quiere decir que que si algo tenía el Bayern Múnich, pues es, era eso, ¿no? Que no iba a vender tan fácil y tan económica o barata la derrota. Así que ahí está, eh, cayó como un grande el Bayern Múnich. Eh, final, final de, de, del, del año anterior, del torneo anterior de Champions y campeón, por cierto, en este caso era el campeón vigente, ya quedó eliminado, así que habrá nuevo campeón de la Champions League. El Borussia Dortmund eh, cayó con todo y Erling Haaland eh, dos goles por uno al Manchester City Erling Haaland que ya tiene rato, rato sin anotar eh, sí asiste, sí participa y todo, pero ya tiene ratito sin anotar entonces este, sin en cambio queda como el mejor goleador eh, de, de la Champions al, al momento, así que eh, pues no le alcanzó al Dortmund, Manchester City la verdad es que tiene un equipazo, tiene un buen equipo eh, dirigido de, por Pep Guardiola, que pinta, que pinta para ser uno de los candidatos a ser campeón. Pues, ¿cómo quedaron las semifinales? Las semifinales de ida se van a jugar el próximo 27 y 28 de abril. Así que este mes lo tenemos lleno de fútbol. El 27, ese si hay un horario, 27 de, de abril. A las 2 de la tarde, el Real Madrid re recibe, perdón, al Chelsea. El Chelsea, que para muchos, pues bueno, eh podrían pensar que pues el Real Madrid pudiera ganar esa llave la verdad es que en cuanto a estadísticas y números este Chelsea me recuerda al Chelsea del 2012, aquel Chelsea que fue campeón de la mano de Eddie Mateo, aquel Chelsea que venía con bajo cartel, que venía sin ser favorito que venía solamente con números muchos no le prestan la atención a los números, a las estadísticas la verdad es que a mí sí me gusta meterme en ese rollo y haciendo un comparativo entre este Chelsea y aquel Chelsea que fue campeón de la Champions que le ganó una final al Bayern Múnich viene muy parejo en cuanto a números. Era muy difícil que le metieran gol a ese Chelsea precisamente del 2012 más sin en cambio con ese juego defensivo 100% por parte de Di Matteo le alcanzó al Chelsea para llegar a la final y ganarla y ser campeón. En penales como ustedes quieran pero pues la ganó, ¿no? Le alcanzaba para... ...para poderse colocar... ...porque las que tenía... ...las metía y las aprovechaba... ...entonces... ...algo en cuanto a números... Eh, ...es muy parecido a ese Chelsea... ...así que yo no lo descartaría... ...el Real Madrid por supuesto que no... ...es el es el máximo ganador... ...de copas orejonas... ...así como le dicen... no coloquialmente a la, a, la, ...a la copa de la Champions... League. ...el Real Madrid es el máximo ganador... ...de ese torneo... ...y, y sinceramente yo no lo descartaría... Benzema, Luca Modric, Tony Cross, Nacho que está supliendo a, a Ramos, Ramos que, que venía de una lesión y luego se contagia de Covid caray, ya quedó quedó fuera casi prácticamente otros días más, unas semanas más, pero no lo está haciendo nada mal nada mal Nacho con con Eder, este Eder Militao, jugador portugués que son los que están jugando en la defensa central. Benzema y Vinicius arriba están siendo un monstruo, así que yo tampoco descarto al Real Madrid. Este va a ser un partido de pronóstico reservado, así como también de pronóstico reservado el Paris Saint Germain contra el Manchester City, porque los dos equipos tienen tienen muy muy buena ofensiva, ¿sí? eh, Así que va a ser un partidazo los dos las dos semifinales, esperando que pues bueno puedan llegar, ¿no? Ahora sí que ganen los mejores. Eh, las vueltas se van a jugar el 4 y el 5 de mayo igual a las 2 de la tarde eh, Manchester City el 4 va a estar jugando 4 de mayo la vuelta contra el Paris Saint Germain y el Chelsea estaría recibiendo al Real Madrid el 5 de mayo a las 2 de la tarde la final está este, para el 29 de mayo eh, les vuelvo a reiterar si hubiera algún cambio es, esto es oficial pero si hubiera algún cambio por lo que les había cerrado les comentaba de la Europa que obviamente yo les estaré informando mientras tanto esa sería la fecha que se estaría jugando la final de la Champions League y las semifinales pues ya lo sabe usted 27 y 28 de mayo partidos de ida Real Madrid Chelsea PSG Manchester City y la vuelta 4 y 5 de mayo para que usted esté atento con estos partidos que seguro van a sacar chispas mismas fechas si se dan cuenta Mismas fechas, pero ya por la noche esa es la ventaja, en la tarde vemos partidos de Champions Y por la noche podemos ver partidos de la Conca Champions Mismas fechas para también para las, la Conca Champions Que por ahí eh, hay coincidencias en cuanto a los días y las fechas Para llevarse a cabo estos partidos de semifinales En el caso de la Conca Champions, partidos de cuartos de final Pues bueno, vámonos con más música La siguiente melodía es... Eh, día cero de obviamente del a cargo del grupo la ley para todos ustedes ya son las 8 con 46 minutos eh, ya nomás por ahí nos quedan 15 minutos así que vámonos con la canción y luego luego regresamos para hablar de la liga mx que cada vez se pone más mejor dijeran por ahí y va a estar bueno hay muy buenos partidos para este fin de semana ahorita voy a, a mencionarles cuáles van a ser y los horarios y transmisiones eh, en este caso canales en los que podrán ver estos partidos, como cada jueves, yo ya ven que les tengo toda esa información así que, no le cambie, estamos totalmente en vivo, no le cambio, estamos y los dejo más bien con día cero de la ley yo regreso en un instante con más información en AD7 de Deportiva con tu amigo servidor José Luis Vidal en Abril de Radio, la sabrosita de acá, bye
0: Programa Adrenalina Deportiva con José Luis Vidal
1: Ya estamos de vuelta ya en los últimos minutos de la recta final de este tu programa de 7 y es que ya viene el tema de Juega limpio, siente tu liga, la liga MX. Que cada vez, pues bueno, ya estamos entrando en la recta final. La semana pasada se jugó la jornada 14 rápidamente. Voy a dar los resultados de la semana anterior. El Necaxa sucumbió contra los Pumas, un gol por cero. Los Bravos de Juárez ganaron dos goles por uno contra el Atlético de San Luis. Partido, la verdad que eh, del morbo, como yo lo he, lo he venido mencionando el San Luis está en el último lugar, el Juárez por ahí vienen peleando esa posición, se quieren salvar de pagar la, la, la cuestión de, de la multa de la multa económica, así que eh, estaba, está en juego todavía mucho este partido sobre todo porque era eh, en, en puntos de manera directa entre esos dos clubes, lo ganó el Los Bravos de Juárez dos goles por uno el Atlas, el Atlas que venía jugando bien, pues bueno, perdió, perdió el invicto, ya traía, traía una racha de partidos sin perder, sin conocer la derrota, sucumbió ante la piedra, ante los Esmeraldas del León, tres goles por uno. El Cruz Azul, el Cruz Azul que expandió su racha a 12 partidos sin conocer la derrota, ganó la máquina, la máquina que pita y pita, le ganó a la Chivas, las Chivas que no ven, no ven por dónde, no ven este la luz, la verdad es que todavía matemáticamente no está eliminado, todavía tiene posibilidades de poder clasificarse o alcanzar un lugar de la reclasificación, eh, pero, pero bueno, la verdad es que sí tiene por ahí problemitas, he estado leyendo alguna información, eh, Busetich está en la cuerda floja, no lo quieren despedir porque despedirlo les implicaría pagar una millonada al equipo de las Chivas, lo cual no están para pagarlos, y menos sabiéndose que todavía tienen una deuda, una deuda de 15 millones, ojo, 15 millones de dólares, al club Necaza, eh, los cuales no han sido pagados, y en el caso de que al final del torneo eh, el club Necaza no reciba esos 15 millones, se van a cobrar a los chinos, <risas> literal, eh, los, los rayos del Necaxa ya están viendo la forma de cómo le van a cobrar esos 15 millones de dólares que la chivas tienen en adeudo a los rayos, y nada más y nada menos sería que con tres jugadores y están pensando en eh, Guillermo a Guillermo Vázquez en este caso son Gilberto Sepúlveda Cristian Calderón este el famoso Chicote y César Huerta esos son los tres jugadores que le interesan a los rayos del Necaza eh, y que pues bueno en caso de no solventar esta deuda pues se estarían cobrando así lo chino se estarían llevando esos tres jugadores los rayos del Necatza a sus filas, yo creo fíjense ¿eh? y, y a lo mejor ustedes van a decir ah, pues, ¿Cómo supones cosas pero eh hey, me cae que bien ya cuando yo le cuando leí esta información empecé a cavilar ahora entiendo por qué el Chicota Calderón no es titular con Bucetich será que no lo quiere plantear para su equipo, porque sabe que tarde o temprano va a salir de la institución y que va a regresar al Necaza, eso pudiera ser una opción, eso pudiera ser, la otra es que no sea del gusto. ¿sí? Pero esa es solamente una hipótesis que yo estoy sacando, porque muchas de las veces los, los entrenadores hacen eso. Cuando un jugador sabe que ya no va a ser, eh, o ya no va a poder contar más bien con él, ya no va a ser del parte del club, ...empiezan a, a darle banca un poquito porque... ...y empiezan a poner a su posible sustitución... ...porque saben que ya no van a contar con él... ...porque saben que ya no pertenece al club... ...y que tarde o temprano él va a salir... ...entonces esa es una de las... ...de las eh, cuestiones por el cual yo planteo esta hipótesis... ¿sí? ...de que posiblemente por eso... ...la otra es que no sea del gusto de Víctor Manuel Bucetich... ...así como en el caso de José Juan Macías... ...que por ahí también se habla de que tuvieron por ahí... ...una entrevista, una plática en donde José Juan Macías comenta que, pues bueno, hablando se entiende la gente y se entrevistó con él por ahí en privadito después de un entrenamiento, platicaron, platicaron entre ellos dos o que iban a platicar para ver, en este caso José Juan Macías, preguntarle a Bucetis que qué es lo que él quiere de él, porque muchas de las veces no le entiende qué es lo que quiere de él o qué busca de él en cuanto a ejecución dentro de la cancha y que a lo mejor por eso se pierde, ¿no? En busca, en busca de... ...de salvar todavía el barco... ...que cada vez se les hunde más a la chiva... luego reiterar matemáticamente... ...todavía está en posibilidades... ...el Tigres... ...el Tigres... Eh, ...con un partidazo por falta del la América... el América ganó tres goles por uno... ...este partido la verdad... ...lo disfruté muchísimo... ...por ahí estuve escuchando algunos comentarios... ...que eh, demeritan el triunfo del América... ...que porque dos expulsados de los Tigres... Eh, ...si no vieron el partido amigos... ...no comenten... ...los expulsados cayeron después del dos goles por cero del gol de Aquino, el expulsado, y para mí merecidamente por doble tarjeta amarilla, Carlos Alcero y la otra, si ustedes me dicen que eso no es expulsión, entonces explíqueme qué, qué tiene que ser expulsión, casi fracturan eh, a, a Álvaro Fidalgo con la entrada de Carioca, entonces, ya el América se encontraba ganando dos goles a cero, y y los Tigres tuvieron su primera expulsión, ya lo demás, pues bueno, se dio tres goles por uno, ¿No? Pero para mí, eh, Justamente el América ganó, no me vengan a platicar que por las expulsiones el América ganó este partido y que los ayudó los árbitros, no eso, eso es eso es otra cosa que no, nada tiene que ver con este partido y muestra de eso, pues Nahuel Guzmán al final saludó y reconoció eh, el triunfo merecido del América. El Toluca, el Toluca se estaba jugando muchísimo el domingo, pasado domingo cayó ante el Monterrey, el Monterrey que normalmente los equipos regios, y hablo Tigres León este Monterrey los bravos incluso cuando vienen a, a la capital de la Ciudad de México o a Toluca, por la altura suelen bajar su nivel no le pesó al Monterrey, la verdad es que jugó muy muy bien y merecidamente ganó dos goles por uno dejó mucho que hacer el equipo del Toluca y pues bueno perdieron ese partido, dos goles por uno a manos de los rayados. El querétaro, el querétaro que está, que no cree en nadie ganó un gol por cero. Yo les dije el gallo que canta y cada vez canta más fuerte. El cholos, el cholos ganó, el cholos perdió. Perdón, tres goles por dos... Con el, tres goles por dos. Perdón con el Mazatlán. Para mí eh, penales polémicos. Sinceramente, para mí no debieron haberse marcado. ...por a causa de ese arbitraje y fueron directos a causa de esas malas decisiones en el arbitraje, en el bar, precisamente. Eh, Pablo Guedes dejó ser técnico del Cholos. Cholos, que iba ganando dos goles por cero, no justifican eh, aún así que haya, que ganando dos goles por cero lo hayan empatado y dado la vuelta. Más sin en cambio, para mí no es culpa de él que hayan marcado al final del primer tiempo un penal que para mí no era penal. ¿sí? No era penal y Cholos se debió haber ganado dos goles por cero en el primer tiempo y empezado así el segundo. Más sin en cambio, con ese penal que le marcaron a favor al Cholos. Eh, a favor, perdón, al Mazatlán En contra de Cholos Se fueron dos goles por uno Y de ahí se vino la remontada Espectacular eh, Otro partido buenísimo también Del Camote Power La verdad es que viene jugando muy bien No no me he cansado de decirlo Para mí esa sería la sorpresa de la liga Y de la liguilla eh, Que el Puebla, bueno, ganó tres goles por uno Ese partido se jugó el lunes Pasado y fue un partidazo al final, un golazo, un golazo, que ya está entrando dentro de los récords, en este caso de la Liga MX y también a nivel mundial. Porque, pues bueno, a cuestión de los goles de portería a portería, que normalmente son de los porteros en despeje, eh, este gol pues bueno fue, fue de un jugador de cancha, que después de un, de un rechazo de tiro de esquina recibe el balón y por ahí de metro y medio del área grande de la media luna, tira hacia el otro arco y... E incluso muchos dicen, muchos no la llegan, pero bueno, él sí la llegó, ya ahí cae, cae mero en el centro, un golazo, el que marcó el Puebla, para ganar tres goles a uno, al equipo de Tuzos, que cada vez se hunde más, y pues bueno, la siguiente jornada, partidos atractivos, empieza a partir de mañana, 7, 7.30 de la noche, ya estamos casi por irnos, así que ya va a ser lo, lo último que vamos a decir, y unos puntos de la tabla general, eh, a las 7.30 de la noche, mañana, 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 viernes, transmisión por TV Azteca y TN, el Necaza recibe al Querétaro Partido, muy, muy bueno y muy interesante porque los dos jue se juegan muchísimo en la cuestión de la reclasificación. Al igual que el Mazatlán recibe al Atlas, el Atlas que busca retomar la senda del triunfo y el Mazatlán que ya la conoció porque le ganó al Cholos, transmisión de TV Azteca también. El primer partido, TV Azteca y TUDN 730. Y terminando inmediatamente ahí por TV Azteca a las 9.30 eh, de mañana, mañana viernes, el Mazatlán recibiendo al Atlas. Ya para el día sábado, el sábado a las 5 de la tarde, transmisión de ESPN. Eh, el San Luis recibe al Puebla, al Puebla que no cree en nadie. Y el San Luis que no la va a tener fácil si quiere salir de esa zona de esa zona de, de del fondo de la tabla, así que le tiene que echar ganas, va a recibir al Puebla que, que viene de ganar en calidad de visitante y que viene y que no cree en nadie, además. Eh, tu chivas, mi profe Eligio, me decías hace rato, me, por eso me dio un poquito de risa, me decías que no hable yo de cosas tristes, pero todavía tiene, matemáticamente todavía tiene chance, mi profe. Recibe al Cholos, la quiero tristes, ojalá tengas Easy, porque si no, pues no vas a poder ver el partido, ¿verdad? porque este va por transmisión por easy y aficionados. El Chivas recibiendo a los Cholos. El Cholos que todavía están en busca de entrenador, por ahí se apuntan, o se repuntan, que pueda regresar Miguel Herrera, entre otros entrenadores, se habla también del turco Mohamed, no se sabe todavía quién pueda. Va a haber un entrenador interino, pero todavía está a la espera de que alguno de estos entrenadores pudiera tomar el banquillo que dejó Pablo Guede para el mismo sábado pero ya a las 9 de la noche en el partido de la jornada el clásico joven, el clásico de los récords porque de ganar el Cruz Azul estaría llegando, rompiendo esa racha de 12 partidos y llegando y ligando 13 victorias en caso de ganar el Cruz Azul, por supuesto de eh, en todos los tiempos romper esa racha el América en caso de ganar también estuviera, estaría rompiendo una racha en puntos, un récord en puntos que ningún otro entrenador ha logrado y que sin en cambio, desde la llegada de Santiago Solari ha venido de más a menos este equipo, perdón, de menos a más ha venido este equipo y este el América en este caso y que pudiera romper también un récord e igualar en cuanto a triunfos, un triunfo de ellos perdido en la mesa y que pues bueno, muy eh, Lastimosamente de lo contrario estuviera mejor colocado Pero bueno, precisamente eso le añade Ese saborcito, esta salecita A este clásico joven Que es entre los dos equipos que van Lidereando la Liga MX En caso de Cruz Azul Que es el primero de la tabla Y el, el América Que es el segundo de la tabla por aquí me llegó un mensaje Voy a, voy a escucharlo Me dice, a ver, voy a escucharlo Permítame tantito. Eh, muchas gracias y este oye Luis Mendoza por ejemplo ahorita que reproduje y perdón el paréntesis con todos ustedes queridos redescuchas ahorita que lo reproducí ¿se escuchaba al aire no? ah ok eh, te voy a compartir el, el audio y ahorita este lo pones al, al aire sí te lo ya te lo estoy mandando te lo estoy copiando lo compartí y ahorita más adelantito termino ahorita esto y si quieres lo, lo compartes rápidamente un mensajito que nos acaba de mandar el jefe Tony Tony Monroy muchas gracias por ese mensaje el... sí gracias gracias a ver si me quedé un buen ratito que yo pensé que se estaba escuchando pero no pero no mil disculpas que no lo escuchas ese, ese pequeño paréntesis de silencio fue porque estaba yo pensé que al reproducirlo yo aquí se iba a escuchar pero bueno ya me comentó por acá el, el buen amigo Luis Ángel que no nos escuchó, ahorita lo va a reproducir el mensaje del buen amigo Tony Monroy. Eh, les decía yo, también ya para el, el partido de este clásico joven, que va a estar, la verdad, muy muy bueno, para el día de mañana a las 9 esperemos que gane el mejor, y si no, les vuelvo a reiterar, todo sea convivir, todo sea convivencia, pásenla bonito, disfruten este partido, que la verdad va a estar muy muy interesante en el partido de la jornada. Eh, la jornada 15 no termina ahí, eh, el domingo, ya el domingo a las 12 de la tarde el Pumas por transmisión de Easy, Easy Aficionados recibe a los Tigres a las 12 de la tarde, a las 6 de la tarde, perdón, a las 7 de la noche más bien, eh, del mismo domingo, transmisión Fox por 2, el Santos, el Santos surgido de puntos, recibe a Alto Toluca que también está surgido de puntos, en un partido muy, muy interesante el próximo domingo a las 7 de la noche. Ya más tardecito a las 9 de la noche, el Monterrey recibe al Pachuca, los pusos del Pachuca a las 9 de la noche. Eh, transmisión también de Foxport 2. Y ya para el lunes 19 de abril a las 9 de la noche, el León recibe al Juárez, transmisión Foxport 2 y claro, Deportes. En cuanto a la liga, en cuanto a la liga... Este, comentarles que ya nada más queda un partido eh, por jugarse en cuanto a partidos pendientes se refiere y ese partido precisamente es el de las, el de las Chivas eh, que se estaría jugando el 21 de abril a las 9 de la noche por Fox Sports. ese partido es el partido pendiente entre Chivas y Monterrey para que usted esté al pendiente el próximo 21 de abril, ahí está y con eso ya prácticamente se estarían emparejando todos los encuentros porque ese es el único partido pendiente otro partido pendiente que se jugó eh, a mitad de semana fue el de Tigres contra los Bravos de Juárez el cual el Tigres ganó tres goles por dos y eso ayudó un poquito a, a aliviar o saldar la derrota que tuvieron contra el América la tabla general rápidamente la tabla general eh, no sin antes vamos a escuchar antes de la tabla general escuchamos el audio que el buen amigo Tony Monroy nos acaban de enviar mensaje para todos ustedes. Ah, el mensaje del buen amigo Tony. Gracias, gracias este, Luis. Excelente, excelente
3: noche excelente noche tengas tú, y por supuesto también excelente noche tenga todo tu auditorio mi querido profe Vidal, perdóname que te interrumpa aprovecho el espacio para mandar saludos en cabina central al buen amigo Luis Ángel Mendoza, mejor conocido como We Wish You Merry Christmas <ríe> oye bueno muchachos, los interrumpo, perdónenme nada más para avisar a toda la comunidad acambayense. si ustedes eh, son un poquito observadores y voltean Hacia lo que es, bueno, más bien en dirección hacia donde se encuentra el mirador, hacia Guamango por así decirlo, de aquí desde acá hacia arriba. Bueno, pues ustedes podrán observar una línea eh, de luminarias a la mitad del cerro y la verdad es que pues llama mucho la atención en este horario, eh, es la primera ocasión que se ven encendidas estas luminarias, y por supuesto inmediatamente se ve la diferencia del antes y el ahora, y bueno pues el motivo de interrumpir es precisamente para comentarles que pues es un logro que ha tenido ahí la delegación de Don Gú Barrio Segundo. por lo tanto bueno pues felicitamos enormemente ahí al delegado Ismael, eh, Aguilar Delgadillo, Delgadillo Aguilar así está, Ismael Delgadillo Aguilar así que pues el reconocimiento para él y el agradecimiento a ustedes muchachos en cabina Wigwicho y por supuesto a ti mi querido profe Vidal éxito, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y para toda la familia Abrilex un fuerte abrazo, amigos del auditorio también disculpen la interrupción pero bueno pues era la intención y bueno por último invitarlos a que disfruten esta hermosa luna a cambayense. Escuchas abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay.
1: Gracias, gracias, eh, mi querido Luis Ángel, y gracias al buen amigo Tony Monroy, el de Boaz, que, pues bueno, está siguiendo su transmisión, y pues nos mandó un saludo también, el saludo es mutuo, mi buen amigo Tony, y al buen amigo Luis Ángel, que también nos está echando la mano en esto de la producción del, del programa, les agradezco mucho por ese mensaje, y sí, ahorita, ahorita voy a a salir a asomarme para ver esa luminaria a la que tú te refieres y pues bueno, de, deleitarnos, ¿no? Con esa. Eh. Un panorama más, un paisaje más de nuestro querido Acambay, mismo que pues debemos de cuidar, como lo reiteraba yo al inicio de este programa, no tirando basura, cuidando el agua y cuidando el aire, nuestro medio ambiente. La verdad es que somos privilegiados en tener un municipio tan hermoso como lo es este de Acambay de Ruizca. Y pues bueno, la tabla general, la tabla general, porque ya casi nos estamos yendo, de hecho ya no estamos tomando por ahí 11 minutitos, Luis Ángel ya está desesperado, es decir, profe, no se calle, ya me quiero ir a dormir ahorita, ya Luis Ángel tantito aguantan unos minutitos, ya estamos por terminar, la tabla general queda de la siguiente manera, a falta, a falta prácticamente de tres jornadas, eh, el, Cruz Azul, el Cruz Azul, se encuentra en, la, en, la, en el primer lugar con 36 puntos, el América con 34, por eso les decía, es el clásico de los récords, el segundo lugar prácticamente ellos dos ya están, ya aseguraron su clasificación en los primeros cuatro lugares ya nadie los va a mover de los primeros cuatro eh, eh, solamente por ahí, pudieran bajar de posición en caso de perder los siguientes partidos, pero si no fuera así prácticamente estarían asegurando el primero y segundo lugar respectivamente el Monterrey lleva 25 puntos, todavía tiene un partido pendiente partido pendiente contra las Chivas este partido del Monterrey eh, pues bueno, no va a estar en el banquillo eh, Javier Aguirre a causa de, por ahí un video que se pasaron en las redes sociales se hizo viral en donde él estaba sin las las medidas necesarias en una boda, al parecer de un de uno de sus hijos, y pues bueno eh, sin las medidas, y el Monterrey eh, lo mandó a la congeladora un par de semanas por respecto, con respecto a los protocolos por COVID-19, así que él no va a estar, en redes sociales también ya se manifestó pidiendo por ahí disculpas al club y a todos los referentes e invitando a la gente a que no bajen la guardia, esto obviamente a él ya le trajo consecuencias y es que no va a estar en el banquillo del Monterrey en las próximas semanas, así que Monterrey tiene 25 puntos, faltarían los tres en caso de ganarle a las Chivas el próximo 21 de abril, como ya lo mencioné en el partido pendiente que todavía tiene el Puebla que no creen nadie, tiene 23 puntos, eh, se encuentra ya en el cuarto lugar, el Santos Laguna eh, con 22 puntos en la quinta posición, eh, partido importante que tiene este, este próximo domingo contra el Toluca, el Atlas, el Atlas con 21 puntos, cayó hasta la sexta posición, todavía puede asegurar. El León, el León se encuentra en la séptima posición con 20 puntos, cabe mencionar que el torneo pasado, eh, prácticamente los clubes que sumaban en ese rango de 20 a 23 puntos aseguraban la reclasificación, ya sea en el lugar 12, 11 o 10, ¿no? Así que prácticamente el León está a punto casi de asegurar su reclasificación, de ganar al igual que el Atlas y el Santos Laguna, de ganar sus próximos encuentros porque cada vez está cerrando más esta tabla. El lugar número 8 lo ocupa el Toluca con 19 puntos. También partido importante para ellos porque se viene el cerrojazo de la Liga MX y todos tienen matemáticamente posibilidades de entrar a la Liguilla. El Tigres, 18 puntos, tenía 15, sumó su partido pendiente, ya tiene 18 puntos. Gallos Blancos con 17 puntos. Ahí van, y van apretando el Mazatlán también, ya tiene 17 puntos. Partido importante. Este fin de semana, Tijuana con 16 en el lugar número 12, en el lugar número 13 en los Pumas con 16 puntos. En el lugar número 14 con, eh, con 14 puntos, los Tuzos del Pachuca. En el lugar número 15, la Chivarrayada de Guadalajara con 13 puntos. Todavía matemáticamente puede clasificar, quedan nueve puntos por disputarse. Y la verdad, en caso de ganar tus partidos estaría, ahorita lo importante es el que viene de ganarlo, estaría llegando a 16 y prácticamente estaría colocándose en el lugar 12 o 13 de la tabla general, así que partido importante para las Chivas, si quiere aspirar a la clasificación la, el de este próximo fin de semana, y de igual manera, el de este fin y el partido pendiente, ojo, ellos todavía tienen un partido más, así que las Chivas, si quieres aspirar a clasificarse, partido importante este fin, y partido importante contra los rayados del Monterrey, porque con eso práctico estarían metiéndose ya casi en el lugar 12-13, o superando el lugar número 10, así que, ojo al dato, por ahí eh, hay, hay posibilidad todavía matemática, por ese partido pendiente que tienen el Club San Luis tiene 12 puntos matemáticamente todavía tiene posibilidades un poco más complicado porque ellos sí no tienen partidos pendientes al igual que Juárez con 12 y el Necaxa en el fondo de la tabla con 10 puntos eh, casi casi está quedando fuera les vuelvo a reiterar el rango de puntos es de 20 a, es, eh, a 23 puntos para clasificarse en el lugar número 12 que es el último puesto que, que alcanzan para la reclasificación tiene 10 puntos, le faltan 9 todavía por disputar. En caso de ganarlos estaría llegando a 19, lo cual yo lo veo muy complicado que pueda ya clasificarse matemáticamente. Tiene posibilidades, pero ya está muy complicado. Me dice, eh, dile, por acá me pasó, me tocó un mensaje... Partidos del Chelsea, pronóstico reservado, estos dos equipos jugando como sus mejores tiempos, Real Madrid y Chelsea, sí, la verdad es que sí, eh, han venido jugando muy bien, dile a tu afición o radio escuchas que disfruten el partido sin apasionamiento y que ganen mejor, hay que disfrutarlo y nada más, sí, de hecho era el mensaje que yo les mandé al inicio y ahorita al final nuevamente, sin apasionamiento, sin llegar al pseudo aficionado, hay que sacar el aficionado, ¿por qué no? El aficionado que llevamos dentro... Lleva una bugucela, ¿no? Como aquel Mundial de Sudáfrica, ¿no? La, la famosa la trompetota. Eh, una matraca, ¿qué les gusta? ¿Por qué no? Por ahí este una agüita de fuego, una cervecita, un refresquito, alguna botanita en especial para disfrutarlo en familia, ¿por qué no? Con amigos que le van al equipo contrario. Esto se trata de disfrutarlo, esto se trata de eh, convivir, no de, de convertirse en pseudo aficionado y llegar eh, sobrepasar los límites del aficionado, ¿no? cuando ya se vuelve un pseudo aficionado y llega a los límites en este caso de la violencia. Eso no, eso no queremos, eso no lo queremos, queremos que disfruten todos sus partidos y pues bueno, AD7 Adrenalina Deportiva les va a estar informando todo al respecto de mi parte, de mi parte, esto sería todo, esto fue la tabla general, los partidos, ya se los mencioné cuáles van a ser, empiezan a partir de mañana, no se lo pierdan si usted le gusta el fútbol. Sientes a ver los partidos, disfrútelos. la verdad es que en estos tiempos de pandemia, eh, y que no podemos salir más que a lo necesario, eh, valdría la pena quedarnos en casita a ver los partidos en familia, Por qué no preparar por ahí una botanita, convivir todos en familia, y, y pasar un rato agradable. Esos son los deseos, obviamente, de toda esta familia de Abriler Radio, y por supuesto, de su servidor, José Luis Vidal, en tu programa, en tu programa, por supuesto, AD7, Adrenalina Deportiva. Y pues bueno, yo me estoy despidiendo al modo que lo hacemos cada jueves y ¿sí? con más música. Los voy a dejar eh, por ahí en el playlist seguía Fuera de mí, mi querido Luis Ángel Mendoza. Eh, nos vamos a saltar esa de Fuera de mí y nos vamos a brincar a la de Eternidad y más allá. ¿sí? Con estas dos canciones, no sé, si haya la no sé si haya la posibilidad, mi querido Luis Ángel. Muchas gracias, mi querido Luis Ángel. Entonces nos voy a dejar con esas dos canciones. Eternidad y más allá, esta última, un rolón que vale la pena escuchar en memoria de todas aquellas personas que lastimosamente han dejado este mundo, para, dedicada para todos aquellos eh, que todavía estamos aquí, que seguimos disfrutando de, de, este, de este bonito mundo, de este bonito municipio, de esto llamado vida. ...que es muy importante y que gracias a Dios seguimos aquí... ...dedicado para todos ustedes que han perdido a un ser... ...a un ser querido, algún familiar... ...en estos tiempos de pandemia... ...y dedicado para todos aquellas personitas que bueno pues desde el más allá... ...nos escuchan, nos ven y nos cuidan... ...y pedirles, pedirles como cada noche a todos ustedes... ...a todos ustedes queridos familiares, amigos... ...que ya están allá con Dios... ...ustedes que ya están allá con Dios... Pídanle, por favor, que nos mande muchas bendiciones, pero sobre todo, que nos mande mucha salud a los que todavía estamos en esto. Así que, para todos ustedes, ese tema, eternidad y más allá del de grupo La Ley, yo me despido, yo me despido, no sin antes recordarles no bajar la guardia, no bajen la guardia, por favor, síganse, síganse protegiendo, porque... Eh, se vienen, se vienen, y estamos en tiempos difíciles, la pandemia la verdad es que no ha dejado, y no va a dejar, siempre va, ya va a estar ahí, va a ser algo de por vida, pero lo podemos evitar siempre y cuando nosotros nos cuidemos, así que hay que cuidarnos, cuídense mucho, que Dios me lo bendiga, que Dios llene su hogar de prosperidad, paz, amor, y sobre todo de mucha salud, son los deseos de su amigo y servidor, José Luis Vidal, les mando un saludo a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a todos ustedes, Luis Ángel, profe Ligio, Tony, Tony Merola, Tony Monroy, Edgar Serrano, Zaret Moreno este, Pipe G eh, RR Rances Maniático, eh, todos los compañeros que pertenecen, Edgar Serrano también le mando un saludo toda esta gran familia de Avilés Radio la traducita de Acamay que día con día trae para ustedes esta programación yo me despido, muchas gracias por escucharnos, esperando que la próxima semana en especial, el próximo jueves pueda, abrir, pueda abrirnos perdón, su puerta para llegar hasta sus hogares a través del 95.5 FM y a través de la página de Facebook en Abriles Radio, la sabrosita de Acambay. Yo me voy, tu amigo y servidor José Luis Vidal. Esto fue AD7, Adrenalina Deportiva, apasionados por el deporte y por la música.